0: cours du Collège de France, immunologie moléculaire, Philippe Kourilski. Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Dans ce thème très général du hasard et de la spécificité dans le système immunitaire, nous progressons des molécules aux cellules. Nous avons vu les réactions antigènes anticorps, nous avons regarder la manière dont un récepteur des cellules T voit le complexe formé par le CMH, les molécules d'une complexe majeure d'histocompatibilité des peptides. Et puis nous avons progressé au niveau de cellules, et puis de quelques cellules, et puis de beaucoup de cellules. Et donc nous progressons vers des niveaux d'organisation de plus en plus grands, et forcément peut-être de plus en plus complexes, encore que cette progression ne soit pas totalement vérifiée dans la mesure où c'est quand même au niveau moléculaire que nous avons le plus d'informations et donc la complexité la plus la plus facile à appréhender ou à gérer au moins pour l'instant. Et donc en progressant de la sorte nous en arrivons maintenant au système lui-même. La dernière fois nous avons vu quelques enfin esquissé quelques Remarque vis-à-vis de ce phénomène extrêmement complexe qu'est l'inflammation. Nous avons analysé comment dans ce, cette circuiterie incroyable où des milliards de cellules euh, circulent, des rencontres spécifiques par, euh, parviennent néanmoins à, à s'organiser, à avoir lieu et dans des temps euh, qui sont raisonnables. Et nous en arrivons aujourd'hui à des propriétés euh, fondamentales du système immunitaire La plus fondamentale d'entre toutes étant bien sûr la question de la discrimination entre le soi et le non-soi, question que nous avons abordée sous différents angles, à différents niveaux euh, dans les réunions précédentes, dans les discussions précédentes, mais que je vais reprendre sous un angle un petit peu peu différent. Et un peu plus tard, euh, en fin de séance, nous discuterons... euh, d'une question encore plus vaste, c'est que le système immunitaire, c'est bien, mais enfin, il est intégré dans l'organisme. Et donc, que veut dire cette intégration du système dans l'organisme Donc, je vais commencer par cette question fondamentale de la discrimination entre le soi et le non-soi. J'y consacrerai probablement un petit peu plus d'une heure et un peu moins d'une heure pour la seconde question. C'est donc une question évidemment absolument clé de l'immunologie et on peut dire, pour se se raccrocher à ce thème général (coughs) du hasard et de la spécificité, que le non-soi, c'est une figure dynamique du hasard parce que c'est le hasard de toutes les rencontres euh, des pathogènes, des agents infectieux que nous croisons euh, euh, chaque jour probablement et de tous les événements euh, interne et dysfonctionnements interne qui se produisent dans notre organisme. Donc le non-soi, c'est quelque part euh, cette figure dynamique du, du hasard. Et la bonne question est non seulement de savoir comment s'effectue la discrimination entre le soi et le non-soi, mais comment est, on atteint une spécificité élevée et robuste. Euh, et donc comment euh, ce, ce système peut, peut fonctionner c'est vraiment la question centrale de, de, de l'immunologie dans son ensemble. Comme vous le savez, la question du soi elle est dominée par la notion de tolérance. La tolérance, c'est l'incapacité du système immunitaire à répondre à un antigène, et donc ça c'est la définition générale. Et la tolérance au soi, c'est la, 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 évidemment la, la, l'absence de réaction du système immunitaire vis-à-vis d'antigènes du soi. Et au fond, une bonne manière d'aborder ce que je souhaite vous dire aujourd'hui, c'est de se demander, de poser la question, est-ce que tolérance ne veut pas dire tolérisation Est-ce que la tolérance est quelque chose de, de simplement passif euh, par rapport à un phénomène actif qui serait la tolérisation Et je vous montrerai que la tolérance est en fait euh, en partie apprise. Euh, et la question suivante, c'est qu'est-ce qu'elle concerne dans l'ensemble du soi Qu'est-ce que c'est réellement que le soi et je, je reviendrai d'ailleurs sur cette question des antigènes spécifiques de tumeurs qui sont des éléments du soi, pour certains d'entre eux, des éléments du soi, mais en quelque sorte occultés euh, par les, les, les systèmes biologiques. Alors, je reviens sur quelques notions que je vous ai indiquées au, au précédemment et, et qui, que je, je, je décris de façon un peu simplifiée, donc peut-être un peu, un peu grossière, un peu simpliste. Mais enfin, c'est vrai que les conceptions ont évolué, c'est vrai qu'on est parti d'une idée générale dans laquelle les reconnaissances du système immunitaire étaient d'un type clé-serrure, donc un ajustement quasi parfait à partir de quoi, évidemment, euh, il n'y avait pas ou peu de réactions croisées, donc les reconnaissances étaient précises au laser, si je peux dire, il n'y avait pas de réactions croisées ni entre le soi et le non-soi, ni entre euh, micro-organismes et pathogènes et agents infectieux, et donc euh, c'était un système cristallin de reconnaissance, et nous savons aujourd'hui que ce n'est pas le cas. De la même manière, le système euh, immunitaire, était censé reconnaître uniquement ce qui est différent et étranger, et nous savons que ça n'est pas le cas. Nous savons que le postulat de le, euh, la non-autoréactivité du système unitaire est complètement faux. Euh, le, le système unitaire reconnaît des éléments du soi, et donc la tolérance au soi ne peut pas être la délétion de tout ce qui est autoréactif, ce qui a été, encore une fois, une idée initiale qui a dominé pendant quelques temps. Alors, une autre idée reçue contre laquelle j'ai un petit peu argumenté, c'est que l'immunité innée est strictement spécifique du non-soi, c'est-à-dire que les récepteurs ne reconnaissent que le non-soi, donc là encore, ce serait un système parfait, mais ça n'est pas vraiment le cas. On sait très bien que certains toll-like receptors, les TLR, reconnaissent un certain nombre de molécules du soi, donc ce n'est pas aussi clair que ça que l'immunité innée est radicalement différente de l'immunité adaptative, ce n'est pas vrai non plus, c'est complètement imbriqué. Et même la notion de mémoire que l'on croyait être attribuable à l'immunité adaptative en tant que telle semble être battue en brèche aujourd'hui. Et donc il y a des problèmes de frontières entre le soi et le non-soi, et nous en parlerons, Mais l'un des exemples frappants de ces problèmes de frontières, c'est quand même la flore intestinale. Comme je vous l'ai dit, nous sommes habités par des symbiontes et nous avons 10 14 bactéries qui qui nous habitent en, en permanence. Comme autre autre problème de frontière entre soi et non-soi, il y a le problème des coïncidences, euh, des mimiques moléculaires, des ressemblances qui font que des réactions croisées, ça arrive, c'est démontré, ça peut arriver. Je vous ai donné quelques exemples de relations croisées entre virus qui peuvent avoir euh, des des conséquences euh, physiopathologiques. En plus, euh, vous avez quelque chose sur lequel j'ai relativement peu insisté pour l'instant, mais qui est très important, c'est qu'il y a une coévolution extrêmement forte entre les pathogènes et le système immunitaire de l'autre. Euh, je n'ai pas eu le temps vraiment d'entrer dans cette question, j'en donnerai un exemple un petit peu plus tard, mais euh, il est clair que les pathogènes développent tous les moyens possibles pour détourner le système immunitaire de de, de sa fonction première qui consiste à les les maîtriser, les contrôler, éventuellement les détruire, et que euh, l'impact sur le système immunitaire est lui-même déchiffrable, disons, dans dans un certain nombre de de, de fonctions immunitaires. Et donc, euh, vous avez encore un autre paramètre qui est l'hôte, n'est pas constant, bien entendu, l'hôte évolue. Euh, l'autre vieillit notamment mais ce n'est pas la seule évolution entre le nourrisson euh, euh, l'adolescent, l'adulte et, et, et l'homme âgé il euh, y, y a des différences considérables dans la physiologie y compris dans le système immunitaire et donc euh, ce système pose encore d'autres problèmes de frontières entre le soi et le non-soi ce qui était le soi quand on en était jeune ou le non-soi n'est pas forcément le même soi quand on, quand on est vieux quoi. donc il euh, y, y a un problème de ce côté-là et euh, donc, euh, les réactivités croisées, l'autoréactivité sont en, fait, euh, sont en fait communes. Alors, la discrimination entre le soi et le non-soi a plusieurs fondements. Et ce que je vais vous montrer, c'est que tel que je la conçois, parce que finalement nous sommes maintenant au niveau beaucoup plus conceptuel et d'intégrer toutes sortes d'indications expérimentales, telle que je la conçois et que je vous propose de la concevoir, euh, c'est qu'elle euh, a toutes sortes de fondements. Euh, et donc c'est en fait une accumulation de strates qui finit par aboutir à faire une discrimination raisonnable et, et, et robuste. Et donc, euh, euh, dans cette discrimination entre soi et non-soi, je, je vous alerte d'emblée contre l'idée simple selon laquelle euh, les discriminations structurelles serait l'apanage de l'immunité innée avec des récepteurs qui sont fixés, sélectionnés. Donc, si vous voulez, vous reconnaissez le LPS ou vous ne reconnaissez pas le LPS, bon, OK. Et les fondements cognitifs qui seraient l'apprentissage du soi à partir d'un échantillonnage qui est fait au hasard, comme je vais vous montrer, et que ce serait surtout l'apanage de l'immunité adaptative, donc des anticorps et des récepteurs T. Alors, ça n'est pas entièrement faux, mais ça n'est pas entièrement juste, comme je vous le montrerai. Et puis, un autre facteur de de, de confusion que j'indique dès maintenant et et, et que j'éclaircirai à la fin, qui est le fait de l'identité immunologique de de l'individu. Alors, l'identité immunologique, c'est quoi Traditionnellement, et c'est bien connu, c'est dans tous les, les manuels, euh, notre système immunitaire est modelé par notre complexe majeur d'histocompatibilité lequel est fort polymorphe de telle sorte que vous et moi n'avons pas le même système immunitaire parce que nous n'avons pas les mêmes antigènes majeurs d'histocompatibilité ou plus exactement la probabilité que nous ayons les mêmes est extrêmement faible de l'ordre de 1 sur 1 million d'où les problèmes d'ailleurs de compatibilité des greffes etc qui sont, qui sont bien connus Donc la question que je poserai également, c'est celle du rapport qui existe entre l'identité et le soi. L'identité immunologique influe-t-elle sur la définition du soi Je vous montrerai que oui, mais dans quelles limites C'est ça la question sur laquelle je, je, je conclurai. Je vais balayer, enfin balayer, rappeler et, et synthétiser quelques éléments extrêmement simples de discrimination structurale et biochimique des agents infectieux. Comme je, comme je vous l'ai dit, euh, je pense qu'il faut voir toutes les strates euh, successives, enfin toutes les strates par lesquelles une discrimination peut, peut s'effectuer, parce qu'à l'évidence. Euh, la, la, ce, ce qu'a produit la sélection naturelle en matière d'immunologie, ben, c'est tout utilisé, c'est vraiment d'utiliser tout ce qui pouvait être utilisé et euh, jusqu'à certains détails euh, tellement évidents qu'on ne les voit plus. Euh, le premier d'entre eux, c'est que les micro-organismes et les pathogènes ont des tailles extrêmement différentes. Alors les virus, c'est petit, hein, la taille en micron, c'est, de l'ordre, c'est inférieur au micron, les bactéries, c'est de l'ordre du micron en taille. Une levure, c'est un petit peu plus gros. Une cellule humaine, pour référence, ça fait entre 5 et 20 microns de diamètre, en gros. Et puis, vous avez des parasites qui, eux, font 10, 100 microns et plus, puisque l'agréable Ténia peut faire jusqu'à 12 mètres de long, je crois, quand il envahit l'intestin. Donc, vous avez des échelles de taille qui sont absolument colossalement différentes. Et euh, évidemment, c'est une évidence, mais ça se reflète dans l'immunologie, la taille influe sur la pénétration et la circulation dans l'organisme. Alors, la circulation dans l'organisme, c'est quoi Ben, C'est le sang et la lymphe, qui incidemment sont des constituants majeurs de l'organisme. Le sang, c'est quand même 7 à 8 et la lymphe, 15 à 20 du du poids du corps. C'est considérable. Euh, Et il existe des partitions selon la taille. Et ces partitions selon la taille des micro-organismes et des molécules qui sont euh, destinées à à entraîner des réactions euh, immunitaires sont en fait fléchées dans des des, des circuits qui peuvent être différents selon leur taille. En gros, pour le faire simple, et vous avez deux excellents articles ici qui qui résument, qui décrivent bien cette, cette situation... En gros, la lymphe, c'est ce qui est petit. Et donc, c'est les plus petites molécules, les protéines de taille inférieure à 80 000 euh, daltons, par exemple. Euh, et notamment, comme on le verra aussi, un, certain nombre, un, un, un très grand nombre de peptides du, du, du soie. Euh, les grosses molécules sont plutôt exclues et vont dans le sang. Et donc, euh, ça, ça flèche, si vous voulez, euh, les, les unes et les autres pour des réactions immunitaires d'un autre euh, euh, qui peuvent être euh, différentes. Une deuxième, un deuxième effet de taille, c'est la, la vitesse et même la capacité de circulation. Euh, la vitesse de circulation, euh, ben, elle dépend évidemment de la taille, et notamment si vous avez un parasite par exemple qui rentre dans le sang, ben, la taille du parasite ça va jouer, va jouer sur sa vitesse de circulation, donc euh, ça peut jouer sur les phénomènes immunitaires qui dépendent de cette vitesse de, de circulation et de, et de recirculation. C'est l'une des différences très intéressantes entre deux plasmodies, le plasmodium vivax et le plasmodium falciparum, qui sont tous les deux responsables de, de, de formes de, de, de malaria. Et euh, l'infection des globules rouges par l'un entraîne une déformation des globules rouges qui les détourne de la rate où ils sont détruits. Donc c'est clairement un mécanisme d'évitement qui a été développé par ce parasite pour essayer d'échapper à certaines formes de système d'attaque immunitaire. De la même manière, vous avez des, 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 ces, ces, ces cryptocoques qui, ont, qui peuvent exister dans différents États, et selon l'État, ils font 10 microns ou 100 microns. Et bien entendu, euh, les réactions immunitaires par rapport à l'espèce, enfin l'espèce à la la, la catégorie à 100 microns, euh, est est assez différente de celle de 10 microns, et notamment parce que les propriétés de phagocytose pour euh, ingérer quelque chose de beaucoup plus grand que fait 5 microns, je vous rappelle que la taille d'une cellule, c'est de l'ordre d'une vingtaine de microns, donc commencer à bouffer quelque chose qui est 10 fois, 5 fois plus grand que vous, ça commence à poser quelques problèmes. Donc ce ne pas exactement les mêmes mécanismes immunitaires qui, euh, qui opèrent. Et c'est là encore, on peut le dire, probablement euh, ça peut être vu comme une stratégie d'échappement de ces cryptocoques euh, par rapport donc, à, la, à la phagocytose. Et puis je vous rappelle cet autre phénomène qui est, qui est, qui est médicalement important, qui est la formation des, des biofilms, c'est-à-dire que les, les certaines bactéries, beaucoup de bactéries en fait, sont capables de s'installer dans un état d'une de, de, sorte de collectivité, euh, euh, qui, euh, de collectivité de, 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 d'organisation et de gestion métabolique d'ailleurs. Euh, et ces biofilms sont les bactéries qui euh, tapissent euh, les tuyaux. Et les tuyaux, ce n'est pas seulement les cathéters, et, et de temps en temps, euh, ce sont les tuyaux internes, l'urètre, etc. Et donc, il euh, y a des problèmes euh, très important lié à la formation des biofilms. Lorsque les bactéries sont organisées dans, dans les biofilms, leur métabolisme est suffisamment différent pour qu'elles échappent à beaucoup d'antibiotiques qui sont, euh, qui sont liés à l'action de, de, de bactéries en division et pas du tout à, à l'état de bactéries qui sont organisées dans une communauté largement qui quiescente qui échange d'ailleurs de l'information par ce qu'on appelle le quorum sensing et euh, qui, euh, qui, qui vit sa vie, si je peux dire, dans un état de, de, société, de société organisée. Et je vous rappelle donc que vous avez l'un des TLR qui joue un rôle particulier, l'un des TLR récepteurs dans les infections urinaires, probablement pour cette raison. Il y a également des effets de géométrie donc je vais parler de la taille, mais vous avez des effets de géométrie. Dites-vous que dans l'organisme, les structures sont généralement assez peu répétitives. Et qu'en fait, euh, l'agrégation, je l'ai déjà dit, l'agrégation qui crée des structures répétitives, euh, n'est pas un mécanisme, euh, enfin, est un mécanisme qui est sous contrôle, et sous contrôle de qualité, c'est-à-dire qu'il y a des systèmes qui sont vraiment dévolus à éviter l'agrégation à la fois les agrégats désordonnés euh, qui peuvent poser problème dans la cellule parce qu'elles encombrent et qu'elles créent euh, des problèmes de métabolisme interne, mais euh, des, des, même des agrégats ordonnés ne sont pas euh, sont, sont assez peu fréquents. Euh, en conséquence de quoi, euh, comme je vous l'ai expliqué d'ailleurs, mais je le résume ici à nouveau, on voit bien que à la surface des, des pathogènes, L'espacement et la densité de ce qui peut être reconnu par les anticorps est un facteur important d'immunogénicité et de reconnaissance par le système immunitaire. Alors, j'évite de vous montrer des images, mais vous savez bien, vous avez bien vu ces, ces capsides de virus qui sont hérités de, 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 petites, de petites antennes, etc., avec euh, donc des espacements qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont réguliers. Euh, vous savez également que beaucoup de bactéries sont entourées de peptidoglycanes qui ont aussi une structure répétitive. Et euh, vous savez que y a les, 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 la structure des anticorps est telle que il y a un certain espacement qui fait que les deux deux moitiés de l'anticorps sont distantes d'une certaine longueur. Et donc, il faut bien qu'il y ait une certaine compatibilité entre ce que les anticorps reconnaissent et ce que les pathogènes leur présentent. Alors, bien entendu, et je reprends cet exemple parce que je le trouve tout à fait intéressant, et je l'avais donné dans la première leçon, je crois, euh, bien entendu, euh, les virus font ce qu'il faut pour essayer d'échapper à cette géométrie. Et donc, une découverte très intéressante faite sur le VIH, c'est ce phénomène dit d'hétéroligation, dans lequel, euh, apparemment, la maturation des anticorps produit des anticorps qui en fait sont bispécifiques en ce sens que bien que l'anticorps ait deux deux têtes qui ont la même structure euh, ils reconnaissent deux épitopes différents sur le virus simplement parce que l'espacement des épitopes qui qui seraient optimaux de reconnaître a été calculé en quelque sorte ou sélectionné de façon telle que ça ne peut pas marcher et donc, l'anticorps résout le problème en devenant hétérospécifique. C'est ce qu'on appelle donc l'hétéroligation. C'est un phénomène dont on ne connaît pas la généralité. Il a été découvert depuis relativement, relativement peu de temps. Alors, en gros, les anticorps ont la même géométrie, sauf peut-être d'ailleurs, et je n'ai pas vu de... de... De littérature là-dessus, sauf peut-être les IgM sous forme de pentamère qui permettent éventuellement un espacement différent des, des, euh, des sites à reconnaître. Euh, pour vous rappeler également qu'il existe des sous-catégories de cellules B dites T indépendantes qui sont tellement organisées pour reconnaître, enfin qui sont organisées pour reconnaître les structures très répétitives et qui constituent en fait une ligne de défense immédiate dans l'organisme. Ça, c'est du rappel pur et simple. C'est vraiment la discrimination biochimique par des récepteurs spécifiques, c'est tout ce qui touche à l'immunité innée. Je vous rappelle donc l'existence de tous ces récepteurs cellulaires, les TLR, les RLR, les NLR, les CLR, euh, qui sont donc des catégories de récepteurs qui sont à la surface des cellules de l'immunité innée, mais également, pour certaines d'entre elles, de l'immunité adaptative, et c'est un pont, je pense, extrêmement important. Euh, et puis des molécules de l'immunité immorale le complément bien sûr qui est connu depuis très longtemps les pentraxines qui sont un peu plus euh, récentes enfin surtout la pentraxine 3 et les IGM naturels qui constituent euh, beaucoup de lignes de, de, de défense de l'immunité, euh, de l'immunité innée euh, je vous rappelle également que <coughs> les TLR, RLR, NLR sont des classes de récepteurs euh, relativement peu abondantes euh, disons entre euh, 3-4 pour les RLR, une, une douzaine pour les, les TLR, une vingtaine pour les NLR. Et en revanche, les, les CLR, euh, c'est une classe très abondante, il y en a peut-être jusqu'à 1000 euh, dans l'organisme, et euh, on, on est très très loin de les connaître euh, tous. L'idée générale, bien sûr, là, c'est que l'agent infectieux qui se fait couper en rondelles, décomposé en un certain nombre de motifs, et qu'il y a une analyse combinatoire d'un certain nombre de ces motifs qui finit par être intégré dans le système immunitaire, notamment par les cellules dendritiques, pour donner, mais pas uniquement, pour donner des signaux qui orientent la réponse immunitaire vers un certain nombre de de façon relativement spécifique et probablement adaptée à la lutte contre l'agent infectieux en question. Je vous rappelle aussi que j'ai lourdement insisté sur les effets de localisation et sur le fait qu'une bonne manière de de détecter quelque chose d'étranger, c'est que ce soit quelque chose de bizarre. Et quelque chose de bizarre, c'est quelque chose qui se trouve là où ça ne doit pas être. Et par exemple, quand il y a de l'ADN dans une vésicule euh, cytoplasmique, eh ben, ce n'est pas normal et du coup, euh, euh, ça peut mobiliser le système immunitaire. Et, et donc, la spécificité de la discrimination est, est souvent euh, influencée ou dépendante de la, de la topologie. Je voudrais vous dire que tout cela, ce n'est pas que théorique et que ça a des implications pratiques. Et j'ai choisi comme exemple un certain nombre de, de, d'implications pratiques pour la, pour la vaccination, c'est-à-dire pour la conception, euh, la conception des vaccins. Euh, alors la conception des vaccins, tout le monde voudrait que la conception des vaccins soit rationnelle, tout le monde voudrait d'ailleurs que ce soit l'âge, l'âge d'or des vaccins. Euh, je n'ai pas l'impression qu'on soit totalement encore dans la conception rationnelle des vaccins, ni même dans leur âge d'or pour des tas de raisons que je discuterai la semaine prochaine. Mais enfin, euh, il y a effectivement des progrès importants qui sont faits. Alors, bien sûr, euh, les propriétés des, des antigènes que l'on utilise pour la vaccination euh, sont importantes. Donc la taille, la forme, la charge, l'hydrophilicité ou phobicité, la structure particulière... Et puis on peut utiliser des adjuvants de vaccination qui donc aident à développer et à orienter les réponses immunitaires. Et il y en a plein. Alors il y a des liposomes, des microparticules. Et puis ensuite vous avez maintenant bien sûr une énorme recherche qui est en cours euh, sur euh, des des ligands euh, de tous ces récepteurs que je vous ai montrés, euh, tels que les TLR particulièrement. Et donc, vous avez une partie de l'industrie pharmaceutique qui est orientée vers la recherche euh, d'agonistes ou d'antagonistes de CTLR pour développer des molécules qui pourraient servir d'adjuvant et orienter les réponses immunitaires. Alors, ceci étant dit, euh, juste pour vous montrer quand même en quoi la géométrie et la taille sont sont importantes, indépendamment de toutes les les autres fonctions immunitaires Que que l'on peut imaginer. Je vous montre simplement ce ce, ce cliché. Ce cliché qui rappelle, qui synthétise bien, à mon avis, d'une part, les tailles des agents infectieux sur une échelle logarithmique, en en nanomètres. Euh, Donc les protéines, euh, enfin les sous-unités vaccinantes ici, les virus, les bactéries, etc., les les champignons et les, les protozoaires ici. Et le point important, c'est que euh, vous avez ici, en gros, les limites de l'efficacité d'entrée dans les vaisseaux lymphatiques qui orientent euh, la réponse immunitaire. Et ici, l'autre mécanisme qui est euh, l'efficacité d'absorption par les les cellules présentatrices d'antigènes, disons, euh, pour faire simple, euh, les cellules dendritiques. En effet, vous avez en gros deux manières pour un antigène d'atteindre le ganglion où vont se déclencher, s'organiser et se déclencher les réponses immunitaires. (coughs) La première, c'est que l'antigène y parvient directement par la lymphe et la seconde, c'est qu'ils y parviennent par le biais des cellules dendritiques euh, qui sont mobilisées au site de l'infection et qui, comme je vous l'ai dit la dernière fois, mettent peut-être jusqu'à une journée pour crapahuter jusqu'au ganglion drainant le, le, le plus proche, mais elles crapahutent chargées de l'antigène en question et donc elles véhiculent effectivement l'antigène jusqu'au ganglion. Et donc vous voyez que selon ce qu'on veut faire, on peut utiliser un certain nombre de choses avec des tailles différentes. Les VLP, c'est des, euh, c'est des particules, euh, c'est intéressant, c'est quelque chose qui est euh, des, des, des capsides virales débarrassées d'acides nucléiques, donc on fabrique, on bricole et on fabrique ça, quoi. Et donc elles ont euh, naturellement, si on peut dire, par construction, elles ont euh, d'abord une taille congrue et une géométrie qui elle aussi est congrue qui fait qu'elles ont effectivement le nombre de, de, d'entités euh, qui sont capables d'activer rapidement, efficacement, une réponse, euh, une réponse de type euh, anticorps, une réponse de type B. Donc vous avez d'autres choses, des micro-particules qui sont plus grandes, vous avez des émulsions, vous avez des liposomes, des virosomes, des... enfin bref, euh, l'ala se trouve là. Bref, vous avez toute une batterie de, de, d'agents qui peuvent influer et aider une réponse immunitaire, mais vous voyez bien évidemment qu'il faut considérer leur mode d'action notamment en fonction de leur taille, avec les conséquences que cela a sur la circulation interne dans le, le système immunitaire et l'organisme. Euh, j'ai voulu vous citer ici un, un article récent qui euh, commence à résoudre un vieux, vieux, vieux problème de vaccinologie. Pendant des, 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 des décennies, les vaccinologues se sont interrogés, sinon battus, parce que les vaccinologues ne sont pas toujours des gens euh, très tendres. Euh, sur la question des vaccins vivants par rapport aux vaccins tués. Les vaccins vivants étaient toujours réputés bien supérieurs aux vaccins tués euh, dès les, dès, les, dès, dès, presque dès les dès, 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 dès pasteurs. Hein. Euh, on parlait de vaccins atténués euh, plutôt que de vaccins tués, etc. etc. Euh, évidemment, c'est différent entre les, les, les virus et, et les bactéries, et je parle ici des bactéries. Et ça, c'est un article qui est vraiment intéressant parce que les, les auteurs ont pris le taureau par les cordes et ils ont simplement décidé de regarder ce que faisait un colis vivant par rapport à un colis tué par la chaleur avec les instruments modernes que l'on peut avoir aujourd'hui en termes d'investigation et de recherche des faits. Et donc, ils ont trouvé que le colis vivant, il induit une interleukine, qui est inflammatoire qui est l'interleukine 1 euh, bêta alors que le, le colis tué par la chaleur, il ne fait pas ça. Donc ils ont, ils ont fouillé, ils ont regardé, etc, etc. Et ils sont aperçus que la différence entre les deux, elle vient de l'ARN messager, qui est détruit partiellement dans le, par la chaleur dans le vaccin tué, et l'ARN messager s'avère être un signal qui est repéré euh, par euh, les, les, l'inflammasome, probablement, et euh, qui donc euh, euh, est, est finalement un, un signal de, 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 également un signal de, de, euh, d'étrangeté, si je peux dire, ou, ou d'étranger, en tout cas quelque chose qui est repéré par le système immunitaire euh, d'une manière spécifique. Quand on regarde dans l'ARN messager ce qui est spécifique, ce qui, ce qui déclenche euh, cette réaction, parce que vous pourrez dire que les ARN messagers sont tous pareils. Quoi, hein Un ARN messager, c'est, c'est une copie d'ADN. Ben, d'abord, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a des différences entre les ARN messagers des eucaryotes et les ARN messagers des bactéries et des prokaryotes. Euh, et il y, en a, il y a plusieurs types de différences. Vous avez le CAP, vous avez le podia. Euh, voilà, beaucoup ici savent, savent ça par cœur. Euh, on sait que les R, les, les, les récepteurs de type RIG, dont je vous ai parlé, Reconnaissent d'ailleurs des structures en 5' et font la différence là-dessus. Mais il y a encore d'autres différences qui sont liées maintenant à l'absence de polyA et à probablement à des structures secondaires tout à fait en début de l'ARN messager. En tout cas, donc, euh, la différence entre vaccins vivants et tués est aujourd'hui partiellement élucidée et ramenée à la question euh, de, de, de leur ARN messager. Alors, je change maintenant complètement de registre et vous aurez compris que je ne vais pas traiter la totalité de la question de la discrimination entre soi et non-soi. Et notamment, je ne vais pas vraiment parler des cellules B euh, qui sont, euh, où, où il y a pourtant de, de, de très jolis et importants problèmes. Mais je vais vous parler des cellules T. Et donc, je vais vous parler de la présentation des peptides et des lipides aux cellules T. Donc je reviens aux fondamentaux. Les fondamentaux, ce sont les molécules dites classiques les complexes majeurs d'histocompatibilité. Et celles-là, elles présentent des peptides. <coughs> je vous avais montré leur structure. Vous avez deux hélices alpha sur un plateau de feuilles et bêta. Ça fait une espèce de mâchoire et le peptide vient se loger au milieu. Comme je vous l'ai dit, c'est une invention étonnante et géniale que d'arriver à faire des protéines composites. Et ce sont des protéines composites, que ces molécules du, du système majeur d'histocompatibilité par rapport aux gènes composites qui constituent les anticorps. Donc c'est une sorte de symétrique. Alors, vous avez deux classes d'antigènes majeurs de d'histocompatibilité, de classe 1 et de classe 2. Les antigènes de classe 1 présentent surtout ce qui vient de l'intérieur de la cellule. Les antigènes de classe 2 présentent surtout ce qui est internalisé euh, par des vésicules et qui vient de l'extérieur et qui est internalisé par des vésicules. Et tout ça donne généralement naissance, les uns à des cellules TCD8, qui sont activées, les autres à des TCD4. <rire> tout ça est bien connu. Vous avez un mécanisme de, de défaut, comme on dit, de rappel, qui fait que... Dans certaines conditions, les protéines les, ou les, les, les agents exogènes qui sont ingérés dans ces vésicules, il y a un petit circuit de travers qui fait que ça, ça finit de temps en temps par la présentation à des, par des antigènes de classe 1. C'est ce qu'on appelle la présentation croisée. Donc, vous avez ce système de présentation qui est vraiment tout à fait remarquable, qui est une sorte de dérivation euh, opérer euh, sur, au plan immunologique euh, sur les systèmes de dégradation des, 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 des protéines, systèmes de dégradation tout à fait euh, ordinaire. <coughs> Pardon, une cellule sa vie, si ça synthétise des protéines, c'est que ça en dégrade quelque part, euh, quand c'est à l'équilibre. Et donc, euh, évidemment, il y a dans l'organisme des systèmes de dégradation euh, très très sophistiqués. Et, euh, le système de dégradation qui aboutit à la production de peptides présentés par les antigènes majeurs d'histocompatibilité a été analysé avec énormément de détails. Il est vraiment connu dans, 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 dans beaucoup de ces étapes, euh, notamment, vous avez des transporteurs, vous avez, des, 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 enfin, vous avez plein de choses, etc. Euh, ce, que, ce que je voulais vous mentionner, c'est qu'on peut faire une espèce de méta-expérience euh, qui est assez amusante, que j'avais faite d'ailleurs il y a quelques années lorsque j'ai, j'ai présenté un cours plus, plus détaillé sur cette question. La méta-expérience, c'est de prendre les pathogènes connus et de voir ce que les uns et les autres peuvent produire comme système qui bloque une des étapes de, de, ce, de, de cette voie de présentation des peptides. Pourquoi Parce que, à l'évidence... C'est une des voies principales et indispensables par lesquelles euh, le, 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 l'agent infectieux est signalé au système immunitaire. Et donc, arriver à échapper à ça pour le, le, le virus, la bactérie ou je ne sais pas quoi, c'est, c'est, c'est une manière d'échapper au système immunitaire. Donc, vous avez plein de systèmes qui ont pour objet de bloquer telle ou telle étape euh, du, du processus. Et donc, le résultat de la méta, euh, si je peux dire, expérience, c'est que lorsque vous, euh, vous cumulez la totalité de ce que vous trouvez dans la littérature avec différents agents infectieux, ça part de, de, des herpès, du HIV, de tout ce que vous voulez, euh, vous cartographiez à peu près tout le, tout le circuit. C'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que toutes les possibilités ont été exploitées par tel ou tel agent infectieux pour bloquer effectivement le système de présentation des antigènes de classe 1. Euh, le cas des lipides, je, je me permets d'insister dessus parce que c'est un, un domaine un peu, un peu négligé. Euh, vous avez un système de présentation de lipides par les molécules dites euh, non classiques du complexe majeur d'histocompatibilité. Vous avez cinq gènes CD1 chez l'homme et euh, chaque, euh, chacune de ces molécules, chaque CD1, un circuit, un trafic intracellulaire particulier que l'on peut interpréter comme disant, comme voulant dire, pardon, qu'il surveille un territoire donné à l'intérieur de, de, de la cellule. Donc, il euh, n'y a pas que les protéines qui soient sous surveillance, les lipides sont sous surveillance et euh, vous avez des mécanismes d'évasion des pathogènes par rapport à cela euh, et notamment de l'herpès, euh, de mycobacterium de la tuberculose mais aussi du VIH, où vous avez une protéine du VIH qui s'appelle VPU, qui bloque la présentation de de, de lipides, et c'est en soi une indication très forte que ce système de présentation de lipides est important pour les agents infectieux, euh, de telle sorte qu'ils développent des mécanismes qui le bloquent. J'en arrive maintenant au système de sélection positive et négative des cellules T alpha-bêta dans le thymus. C'est un système extrêmement compliqué. Je vous ai montré comment les cellules T euh, immatures arrivent dans le thymus. Euh, elles sont immatures et elles sont confrontées au hasard, euh, mais avec une circulation organisée. Et elles sont confrontées au hasard au complexe euh, du CMH avec les peptides du soi. La première chose qui se passe, c'est qu'elles reçoivent un signal, un signal positif Un signal de survie, en fait, si elles reconnaissent faiblement, dit-on, un complexe quelconque du CMH avec le soi. Et de là provient l'apprentissage, entre guillemets, euh, du complexe majeur d'histocompatibilité et du soi par euh, les cellules T. Ensuite, les bons livres nous apprennent que. la sélection négative opère et que les cellules T qui reconnaissent fortement et qui se collent fortement à des complexes CMH peptides du soi sont délétées. En d'autres termes, ils, ont, ils connaissent l'apoptose. Et donc, bien entendu, ce mécanisme enlève de l'organisme les cellules T qui sont les plus autoréactives, donc effectivement, vous avez une délétion de ce qui est autoréactif, mais pas de, pas de tout ce qui est autoréactif, C'est ça le problème. Et, de, et par ailleurs, euh, voyez bien que le système de sélection positive élimine euh, du, du système euh, des cellules qui ne reconnaîtraient absolument pas, qui auraient un récepteur T qui ne reconnaîtrait absolument pas le, le complexe majeur d'histocompatibilité associé au peptide de l'organisme. Et donc, ça encore, ça déclenche l'apoptose indirectement. C'est l'absence d'un système de survie qui déclenche l'apoptose. Et donc, vous avez bien une double sélection positive et, et, et négative. Euh, quelles sont les sources des, des peptides du soi ben, Comme je vous l'ai dit, elles viennent des cellules du thymus elles-mêmes, mais il y en a d'autres qui sont apportées par la lymphe. Alors ça, c'est un peu rassurant, parce que s'il y en a qui viennent de la lymphe, ça veut dire qu'il y en a qui viennent de l'extérieur du thymus, et donc, la sélection négative et l'élimination des cellules les plus autoréactives ne touchent pas que des peptides ou des protéines exprimées dans le thymus. Vous avez un supplément qui provient de la circulation et notamment de la circulation lymphatique. Et puis, vous avez cette découverte absolument extraordinaire que j'ai trouvée extraordinaire de la protéine R qui est une protéine enfin, qualifiée plus ou moins d'un facteur de transcription parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué et que cette R est entourée d'un agrégat de, je ne sais pas, une vingtaine de facteurs différents. Enfin, donc, c'est une affaire qui est, qui est euh, complexe sur le plan moléculaire. Mais R a pour ex- résultat de déclencher l'expression stochastique de gènes qui sont normalement exprimés euh, à la périphérie euh, par des cellules stromales de la médula. Je m'appelle rappelle très bien de la, la première description de. <rire> Où un chercheur avait décrit qu'il avait des anticorps qui reconnaissaient une kératine 13, je crois, parce qu'il y a plusieurs types de kératine, et que, curieusement, ça marquait quelques cellules dans le thymus. Bien entendu, tout le monde, enfin, personne n'y avait cru, mais la vérité, c'est qu'il avait absolument raison, et que cela détectait cette expression stochastique de protéines exprimées à la périphérie qui fait que le thymus exprime donc non seulement ses propres protéines, mais un échantillon stochastique aléatoire de protéines ou apparemment aléatoire de protéines qui viennent d'organismes de cellules différenciées. Et donc Cela élargit le spectre de l'auto, de la destruction des cellules autoréactives et donc cela contribue évidemment à la tolérance. Euh, il faut vous dire que euh, l'une des raisons pour lesquelles il est évident que cela joue un rôle important euh, dans la tolérance au soi, c'est qu'il existe euh, des mutants euh, de, de cette protéine, enfin de ce gène pardon, euh, chez la souris et comme chez l'homme euh, et que ces mutants, euh, chez, chez l'homme notamment, ces malades, euh, su, enfin connaissent des maladies auto-immunes graves. Euh, qu'on appelle, c'est un syndrome qu'on appelle l'APCED. Alors, ça pose plein de questions et euh, j'en arrive au cas de ces cellules T régulatrices qui sont des, des cellules T euh, classiquement euh, dérivées des TCD4+, mais qui mûrissent plus ou moins dans le thymus. Euh, ces cellules T régulatrices sont extraordinairement importantes mais posent énormément de problèmes et on ne sait pas encore exactement euh, comment elles sont réellement... Euh, de quels antigènes elles sont spécifiques, alors qu'il y a des expériences qui indiquent qu'elles sont, dans une certaine mesure, spécifiques de certains antigènes ou au moins de certains tissus. L'une des hypothèses qui est assez amusante, c'est que, euh, au fond, c'est, ça n'est qu'une hypothèse, c'est que ces cellules T régulatrices pourraient reconnaître, les, 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 justement, les antigènes exprimés de façon stochastique par R. Donc des antigènes périphériques. Et elle les reconnaîtrait parce qu'ils sont moins fréquents. Et ça, ça amène à quelque chose sur laquelle j'avais pas mal réfléchi et travaillé avec un modèle qui était complètement... Enfin, qui, qui je crois était à peu près faux, mais qui, qui euh, mais c'était quand même intéressant. Quoi, euh, qui était que l'idée que les, les cellules T dans le thymus jouaient au ping-pong c'est-à-dire qu'elle buniait d'abord un complexe, puis encore un autre, puis un autre, etc. Et que la probabilité de trouver deux complexes identiques pouvait déclencher un signal de, qui, qui donnait une indication de la nature du peptide, donc très abondant ou pas abondant, etc. Et donc, l'une des idées qui se développe à propos de cela, c'est que le signal par lequel les T régulatrices se différencient des T euh, naïves qui ensuite vont sortir à la périphérie, le signal pourrait se construire de façon différente en fonction de la fréquence des peptides qu'elles rencontrent. Et à l'évidence, les peptides venant de la périphérie vont être moins fréquents parce que les sources sont moins abondantes que les peptides, strictement soi des protéines complètement domestiques qui sont présentées dans le kiné. C'est donc une hypothèse, mais c'est une une hypothèse qui sera intéressante de de suivre. Alors, pour avancer dans ce domaine, je vous dirais qu'il y avait d'autres cellules T qui sont sélectionnées dans le thymus. Vous avez des cellules T gamma-delta et le ligand, ou l'un des ligands qu'elles reconnaissent dans le thymus a été identifié récemment, ça s'appelle Skint1, et les cellules NKT qui reconnaissent les lipides sont également sélectionnées dans le thymus et l'un des ligands qui permet la sélection d'antibus a été euh, identifié très récemment, c'est sous presse. Et en fait, c'est un lipide qui est dérivé des peroxysomes euh, et qui, euh, sur lequel les cellules INKT, donc qui reconnaissent les lipides, euh, émergent beaucoup moins abondamment à la périphérie. En plus de tout ça, pour contribuer à la tolérance, vous avez des sélections périphériques euh, dont les caractéristiques générales sont les suivantes. À la périphérie, ça veut dire quoi Ça veut dire que le thymus, il envoie dans la périphérie, dans la lymphe, et puis ensuite dans le sang, mais surtout dans les organes lymphoïdes, il envoie des, des, des millions de, de, de cellules T euh, voilà, qui sont qualifiées de, de naïves, et puis vous avez quelques T régulatrices. Enfin, euh, voilà. Et euh, tout ce petit monde euh, ben, vit, euh, se différencie, euh, et la question est de savoir si ça reste identique à ce que c'était ou si ça évolue encore en périphérie Évidemment, ça évolue encore en périphérie et vous avez dans la périphérie le nombre de, de, de dispositifs qui sont complémentaires et qui renforcent la tolérance au soi et quand ces mécanismes ne fonctionnent pas, là encore, vous avez des désordres dans l'organisme. Alors... Vous avez, il se passe plusieurs choses. Vous avez des diversifications de lignages, et c'est notamment le TD, CD4+, CD8+, ça, ça se fait dans le timus. Mais ensuite, vous avez des C, CD4+, qui donnent toutes sortes de, de, de sous-populations dérivées. Euh, et euh, ces sous-populations dérivées sont plus facilement caractérisées, enfin, elles sont bien caractérisées, lorsqu'on s'aperçoit qu'elles correspondent notamment à des d'activation de facteurs de transcription déterminés. Donc ça, c'est un marqueur, un critère qui permet de vraiment classer euh, ces cellules parce que très souvent, euh, les marqueurs de surface euh, qui permettent de trier ces cellules, d'ailleurs, ce qui est extrêmement utile, ne sont pas forcément euh, totalement univoques ou biunivoques. Euh, on s'en est beaucoup aperçu avec les T régulatrices où finalement le, le, le facteur de, de transcription FOXP3 euh, constitue maintenant un des marqueurs les plus suivis, même si lui-même n'est pas un marqueur absolu. En tout cas, donc, euh, vous avez toutes sortes de choses qui se passent à la périphérie, bien entendu, vous avez une classe bizarroïde de cellules qu'on appelle les, les, les immigrants, les immigrants pardon, timiques récents, dont on a cru que c'était des cellules réellement naïves et puis en fait c'est pas des cellules réellement naïves euh, curieusement d'ailleurs et j'ai toujours pas très bien compris comment ça se passe même chez l'homme mûr relativement âgé où le thymus a évolué il y a une production assez abondante de ces immigrants thymiques récents et il semble avoir un rôle il semble avoir un rôle intéressant en tout cas il y a notamment euh, des contrôles de qualité, si l'on peut dire, de, des sélections chimiques. Euh, et l'on sait, par exemple, qu'aujourd'hui, les cellules naïves qui circulent à l'extérieur, de temps en temps, c'est bien qu'elles reçoivent un petit signal de, de survie en reconnaissant un, 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 un complexe majeur d'histocompatibilité avec un peptide du soi ça, ça, ça leur donne une petite poussée pour survivre, etc. Et si on élimine ça, on, on déclenche une baisse des des cellules T en, en périphérie, et puis vous avez des systèmes de, de sélection négative, et puis vous avez euh, le rôle des T régulatrices sur lesquelles je vais, euh, je vais vous donner quelques indications supplémentaires. Alors ces cellules T régulatrices, elles ont une histoire absolument formidable, parce que d'ailleurs le thème de T régulatrices est une sorte d'imposture de langage, elles sont bien régulatrices, mais en fait... Il y a une histoire des cellules suppressives en immunologie qui est une histoire douloureuse parce qu'elle a donné lieu à une sorte d'errance scientifique dont les les immunologistes n'ont pas voulu endosser une moindre responsabilité supplémentaire en en rebaptisant d'autres cellules suppressives. En fait, les T régulatrices sont largement suppressives euh, et... Pour nous ramener à cette question que j'ai, j'ai discutée la fois dernière de leur localisation dans l'organisme euh, qui est un point très important en matière de, de, d'équilibre du, du système immunitaire, elles expriment des récepteurs de type CCR, les récepteurs pour les, 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 les chémochines. Euh, et vous en avez toute une catégorie et donc on n'a pas encore, je pense, et de loin, une description euh, exhaustive des différents sous-types de T régulatrices L'un des paramètres qui les différencie, c'est très clairement euh, ces récepteurs de de chémokines qui les envoient les unes vers les ganglions, vers les tissus enflammés, la peau, etc. etc. Et donc euh, là, il y a un problème de localisation très très important. On se demande réellement si ces ces T régulatrices sont euh, sont assez spécifiques de tissus. Les études de répertoire des cellules, des, pardon, des récepteurs T qu'elles portent à leur surface ne donnent pas de réponse extrêmement claire sur le fait que les populations soient vraiment différentes les unes des autres. Certaines études disent oui, d'autres sont sont, sont, moins, sont moins claires. Et euh, la question de leur localisation tissulaire, est, je pense, une question tout à fait fondamentale. En tout cas, leur intervention dans la ré... et c'est, c'est quoi leur intervention ben d'abord elles interviennent dans la régulation des des réponses anti-infectieuses et en fait, de toutes les réponses immunitaires, (coughs) y compris les réponses inflammatoires au sens large. (coughs) ben, La raison est extrêmement simple, c'est que quand vous avez une réponse immunitaire, ben, elle se développe et il y a un moment où il faut qu'elle s'arrête. Donc euh, il y a un problème d'homéostase qui est posé, de rétroactivité et euh, les cellules T régulatrices euh, participent à ça. Euh, elles contrôlent donc ou elles aident à contrôler l'ampleur des, des réponses effectrices <coughs> avec parfois des effets paradoxaux. Par exemple, il a été montré que dans certains modèles de, de, d'infection, euh, l'été régulatrice empêchent le système immunitaire d'opérer une, une éradication complète du micro-organisme. Mais d'un autre côté, le, et donc, l'infection continue à bras bruit. Vous savez qu'au fond, être vacciné, ce n'est pas forcément éradiquer l'agent infectieux. L'important, c'est, c'est, de, c'est de bien vivre. Donc, euh, euh, l'éradication et la stérilisation n'est, n'est, ne sont pas forcément des objectifs euh, <coughs> obligatoires. Donc, dans ces infections à bas bruit, euh, le caractère amusant, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que les, le, l'infection chronique à bas bruit réactive les cellules mémoire régulièrement, si bien qu'en fait, l'individu. Euh, euh, est, est phénotypiquement euh, résistant, il est immunisé, il est phénotypiquement résistant, alors que quand on élimine les cellules T régulatrices, ben on élimine complètement la, la, l'agent infectieux et puis on n'a plus de mémoire, ou pas assez de mémoire pour résister à l'agent infectieux. Donc vous voyez que les effets ne sont pas forcément euh, inivoques. <coughs> on trouve que ces T régulatrices interviennent dans un nombre incroyable de pathologies euh, auto-immunes et de pathologies diverses euh, telles que l'AS. Comment ça marche euh, Il y a énormément de travaux sur la question et euh, ça intervient vraiment dans à peu près, enfin, ben, presque tous les types de maladies. On cherche des thé régulatrices on en trouve. Bon. Euh, on a essayé de rationaliser tout ça et donc la manière de rationaliser, c'est de se dire ben, que, qu'est-ce que ça peut être Ça peut être du quantitatif ou ça peut être du qualitatif. Donc ça peut être du quantitatif. Euh, Si une maladie auto-immune se développe, c'est que le système immunitaire fait mal son boulot. S'il fait mal son boulot, et si c'est lié aux T régulatrices, ça peut être que les T régulatrices euh, sont en nombre insuffisant ou excessif. Donc ça, c'est le quantitatif. Et généralement, on pense plutôt en nombre euh, insuffisant. La réponse, c'est que ça a été regardé dans toutes les pathologies que j'ai citées ici et que dans les deux tiers des pathologies, en gros, c'est bien détaillé dans l'article que je vous cite, dans les deux tiers, une bonne partie de ces pathologies, oui, il semble qu'il y a un petit peu moins de t régulatrices que, que, que d'ordinaire. Okay. Euh, mais dans d'autres, ce n'est pas absolument évident. Donc, euh, donc c'est, le quantitatif n'a pas l'air totalement déterminant, en tout cas. Bien entendu, quand on détermine le quantitatif, surtout chez l'homme, euh, dans beaucoup de cas, ben, on regarde ce qu'il y a dans le sang. Alors, évidemment, c'est une grosse inconnue parce que ça ne veut pas dire qu'on mesure ce qu'il y a au site euh, de l'inflammation ou de, 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 la, de la pathologie. On peut le mesurer dans certains cas, par exemple, dans l'arthrite rhumatoïde, on prélève les, les liquides synoviales et là, on sait déjà un peu mieux ce qui se passe. Bref. Donc, si vous voulez, selon les cas, euh, on, on peut être un peu plus précis ou non, mais en gros... Euh, c'est, euh, voilà, le côté quantitatif n'a pas l'air de tout expliquer. Le côté qualitatif, maintenant, ça voudrait dire que les T-régulatrices, euh, ben, elles, sont, elles sont un peu fatiguées ou pas complètement... Euh, enfin, elles ne font, font pas bien leur boulot. Et donc, euh, ben, là encore, il y a beaucoup d'indications que c'est le cas et que les T-régulatrices sont effectivement un petit peu, euh, euh, un petit peu chahutées dans, dans leur mode d'action. Mais je pense que la vérité de dire et que l'argument que j'indiquais, à savoir que ce qu'on voit dans le sang et pas forcément ce qui se passe au lieu du crime, est évidemment valable. Et deuxièmement, je pense qu'on nage dans un problème de <rire> qui est probablement beaucoup plus complexe dans la mesure où on n'a pas, me semble-t-il, une véritable description suffisamment exhaustive des différents sous-types de T régulatrice, de telle sorte qu'au fond, on ne sait pas distinguer si c'est l'ensemble qui est, euh, qui est un petit peu déficient ou si c'est une catégorie spécifique euh, qui est vraiment déficient dans un ensemble qui ne l'est pas. Donc, si vous voulez, c'est un domaine de recherche en pleine expansion, très important, indubitablement, et où je pense qu'il faut encore attendre énormément de, de résultats. Et puis, vous avez le pendant de tout ça, parce que c'est comme dans les infections euh, virales. Enfin, là, on parle de... <rire> D'auto-immunité et pas de, d'infection, mais de la même manière, vous pouvez imaginer que les cellules qui sont la cible échappent à l'action des T régulatrices. Il se peut que les T régulatrices soient en pleine forme et il se peut que le tissu soit devenu résistant, pour telle ou telle raison, aux T régulatrices. Et c'est là encore une hypothèse qui a une certaine crédibilité dans certaines pathologies. Donc, ce domaine est, est, très, est très. Enfin, il, il, il avance, mais il est encore. Euh, encore mouvant. <rire> un autre secteur très important, c'est que ces cellules régulatrices sont transférables. Et il y a tout un secteur de, de recherche qui est entré en clinique maintenant, euh, qui, avec quelques difficultés, mais quelques succès, euh, c'est ce qu'on appelle la tolérance infectieuse. Ça avait été brillamment démontré chez l'animal euh, par des, des, des transferts de cellules. Et c'est finalement la, la meilleure preuve, si vous voulez, que la tolérance <coughs> n'est pas uniquement due à une délétion, parce que si c'était uniquement dû à une absence, on comprendrait assez mal comment on peut la transférer. C'est beaucoup plus facile de comprendre comment elle est transférable à partir du moment où il y a des éléments actifs de tolérance, les, les T régulatrices en font partie, et elle constitue donc une cible thérapeutique qui, peut être, qui, qui pourrait devenir importante, bien qu'encore une fois, on en soit encore tout à fait au début. Et puis, juste pour en conclure, je voudrais dire qu'il y a un parallèle à faire avec les cellules B, mais il existe aussi des B régulatrices Euh, qui n'ont pas exactement les mêmes caractères, mais je n'ai pas le temps d'entrer dans ces domaines. Mais il y a, chez l'homme notamment, euh, des B régulatrices qui expriment des des interleukines suppressives comme l'interleukine 10, et euh, c'est encore un domaine euh, en pleine expansion. Alors, (coughs) ce que je voudrais faire, c'est passer maintenant à l'un de mes exercices favoris, c'est-à-dire d'essayer de vous donner une vision un peu plus systémique de la discrimination entre soi et non-soi. Une vision systémique, ça veut dire quoi Ça veut dire que pour moi, c'est une propriété d'un système beaucoup plus qu'une propriété d'un certain nombre de ses éléments. C'est quelque chose sur lequel je vais revenir et je reviendrai la fois prochaine encore beaucoup plus abondamment. Il y a beaucoup de mécanismes de, de, de tolérance au soi. Comme je vous l'ai dit, c'est l'accumulation de toute une série de processus et puis ça aboutit au fait que bon ben, ça marche, hein. euh, on peut dire les choses comme ça. Et donc vous avez plein de mécanismes, que je vous en ai cité un certain nombre, vous avez des, des éléments cryptiques, vous avez des absences de récepteurs, vous avez, des, euh, enfin, vous avez plein, plein de choses, je ne vais, vais pas revenir là-dessus. Et donc, la tolérance, pour moi, doit être comprise comme une accumulation d'un certain nombre de choses. Mais on aimerait quand même, en tant que système, essayer de faire sens de tout ça. Pour faire sens de tout ça, je pense qu'il faut distinguer la réponse au non-soi de la tolérance au soi. Ce n'est pas le tout d'être tolérant au soi, il faut encore répondre. Il faut encore qu'une réponse immunitaire ait lieu. Je vous ai donné quelques éléments de réponse, et ceux-là ne sont pas exhaustifs. Par exemple, qu'est-ce qui fait qu'un antigène est perçu comme étranger et va déclencher une réponse Ben, Je vous ai dit, par exemple, il y a a un truc tout bête, c'est qu'il est là au mauvais endroit et au mauvais moment. Ça, c'est un signal très fort pour le système immunitaire, pour entraîner une mobilisation. Ça n'a pas grande spécificité biochimique, c'est juste, encore une fois, une question de, de temps et de localisation. Il peut avoir des caractéristiques structurales particulières. Euh, je vous ai parlé de la répétitivité, de la taille, etc., etc. plus euh, <coughs> les, les, les caractéristiques biochimiques. Euh, il y a évidemment des effets de seuil, euh, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des, 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 des éléments du soi qui sont reconnus comme tels et ça ne pose aucun problème. Et si la concentration au augmente de 20 fois, ben, ça peut déclencher des mécanismes. Tout le monde peut comprendre ça. Et puis, bien sûr, euh, les cellules capables de reconnaître, ça, c'est toute la problématique euh, des cellules B des cellules T euh, euh, capables de reconnaître le, le, le monde étranger. Alors, je voudrais arriver à ce point que, selon moi, <coughs> la réponse adaptative, pour parler d'elle, est, est remarquablement robuste. Elle est remarquablement robuste vis-à-vis d'au moins deux paramètres. Le premier paramètre, c'est la fonction identitaire du complexe majeur d'histocompatibilité. Comme je vous l'ai dit, nous avons des complexes majeurs d'histocompatibilité qui sont tellement polymorphes qu'ils varient d'un individu à l'autre et qu'en gros, ils sont presque toujours toujours différents. Donc c'est un polymorphisme considérable. Que fait le complexe majeur d'histocompatibilité euh, que font les molécules du complexe majeur d'histocompatibilité eh bien, Leur fonction première, c'est de fabriquer ces complexes avec des peptides, ce font donc ces protéines composites, mais ce que, ce que, comme ces polymorphes, euh, ce qu'elles font, ces molécules, c'est qu'elles sélectionnent des sous-ensembles des peptides du soi. Et donc, euh, votre complexe majeur d'histocompatibilité sélectionne un certain sous-ensemble dans l'ensemble des peptides du soi, On rappelle qu'il y a les milliards de peptides du soi possibles et donc on sélectionne, je ne sais pas, 1%, je ne sais pas exactement. Euh, Et puis un autre système d'histocompatibilité, le mien, va sélectionner un autre, etc. etc. Comme, vous l'avez compris, dans le thymus, les répertoires se fabriquent à partir de ces peptides du soi et des complexes majeurs d'histocompatibilité, ça veut dire que les répertoires des cellules T sont différents d'un individu à l'autre. Il n'y a aucun moyen d'y couper, c'est obligatoire. Donc, euh, le polymorphisme entraîne une différence dans les répertoires. Nous sommes différents immunologiquement. OK. Euh, bien entendu, vous savez ce que ça donne au niveau des greffes. Je ne reviens pas là-dessus. Maintenant, je prends un autre paramètre qui est moins couramment apprécié, qui est le suivant. Et ça peut paraître tout bête, mais une souris, c'est quand même 3000 fois plus petit qu'un bonhomme. Et vous avez 3000 fois moins de cellulité dans une souris qu'un bonhomme. Vous avez néanmoins euh, une observation qui est la suivante, c'est qu'en gros, on arrive à faire faire un anticorps contre n'importe quoi chez la souris. Ce qui veut dire que le répertoire de la souris n'a pas vraiment de trou. Il arrive à reconnaître à peu près tout. Alors on fait encore une autre expérience. On prend une souris euh, dans laquelle on fait un knockout pour l'enzyme qui s'appelle la terminale déoxynucléotide transférate, ce qu'on avait fait dans le labo. Ça diminue d'un facteur 10 le nombre de cellules T. On immunise, ça continue à faire des anticorps. Ce qui veut dire qu'avec un nombre relativement limité de cellules T, on arrive quand même à reconnaître l'ensemble du monde. Et idem pour les anticorps. Comment est-ce que ça, c'est possible Je pense que ça nous ramène à un papier ancien de de Grossman et Bill Paul qui considéraient en gros que les cellules T étaient capables, étaient en quelque sorte des, 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 des automates, Dotés d'une certaine autonomie, qui étaient capables de modifier leur niveau de réactivité. Et, pardon, je vous invite à réfléchir à cette question, parce que dans une réponse immunitaire, on voit bien, et d'ailleurs M. Bousseau, ici présent, l'avait démontré en son temps, qu'il y a recrutement d'un certain nombre de cellules T qui ont une avidité plus ou moins forte contre l'antigène. Et ensuite, la réponse immunitaire, selon moi, tend à s'homogénéiser. Et selon Grossman et Paul, elle s'homogénéise parce que les cellules adaptent leur niveau d'affinité et d'avidité en fonction de, de, de la réalité de la, de la réponse. Donc, si vous recrutez une réponse de, de, de. Si vous recrutez une cellule T qui a un récepteur de faible affinité, eh bien, la cellule va monter ou modifier son niveau de réactivité de telle sorte à ce que ça marche quand même. Voilà ce que ça veut dire. Okay et donc, moi, cela m'amène à virtualiser euh, la question de la reconnaissance entre soi et non-soi. Et euh, je vous invite à la réfléchir de la façon suivante. Je dis tout de suite, vous avez tout à fait le droit de m'être d'accord. <rire> Dans les systèmes complexes, pour arriver à eux, les systèmes complexes sont des systèmes où il y a un très très grand ensemble d'éléments avec un très très grand ensemble de relations différentes entre les éléments. Et je vous ai déjà dit que pour moi, un gaz n'était pas un système complexe parce que c'est, c'est, c'est finalement assez simple. Et c'est traitable par les lois de la statistique. Tandis que les systèmes biologiques sont des systèmes extrêmement complexes et euh, euh, je vous recommande la lecture de cet article qui date de 2002, qui a, euh, pour ma part, euh, vraiment éveillé mon attention sur, euh, sur, sur la question. C'est un article qui était fait par des, des gens qui essaient de faire le pont avec l'ingénierie. Il y a des systèmes complexes. Euh, un avion est un système complexe, une voiture c'est un système complexe. Et, et Est-ce que ça peut se comparer ou non à, à l'homme Dans ces systèmes complexes euh, et dans le langage de l'ingénierie, <coughs> Vous avez les modules qui sont des éléments matériels et vous avez les protocoles qui sont des règles virtuelles d'interaction entre les deux. Et la question que je pose, qui a été posée dans cet article et que je pose, c'est la question de l'importance relative entre les modules et les protocoles. Donc, entre les éléments matériels ou les règles qui gouvernent les relations entre ces éléments mat- matériels. Et la réponse, je crois, qui est la plus appropriée, c'est qu'en fait, les règles sont plus importantes que les éléments. En d'autres termes, c'est plus facile de changer un boulon que de changer l'emplacement du boulon. Parce que si vous changez l'emplacement du boulon, vous modifiez le rapport entre deux pièces. Tandis que si vous changez de boulon, vous changez de boulon. Bon. Donc, il y, y a quelque chose euh, en termes de hiérarchisation à réfléchir ça n'est pas pour dire, bien entendu, que les éléments matériels sont en quantité négligeable, ce n'est pas du tout ça. C'est peut-être pour simplement souligner euh, l'importance des règles. Et si maintenant j'applique ça euh, à la discrimination entre le soi et non-soi, je vous propose euh, la, l'affirmation suivante c'est qu'en fait, la discrimination entre soi et non-soi, en fait, c'est une affaire de règles c'est une affaire de réglage des constantes d'affinité et d'avidité entre les constituants du système qui fait que le système est à l'équilibre et que lorsque euh, la règle est est enfreinte, à ce moment-là, le système réagit. Quand on voit les choses comme ça, on aboutit à une notion que, personnellement, je je trouve euh, intéressante, sinon illuminante, euh, qui est (rire) celle-ci. Moi, j'ai toujours été tout à fait euh, intéressé et interpellé, comme on dit, par la question du polymorphisme du complexe majeur d'histocompatibilité. Pourquoi sommes-nous polymorphes vis-à-vis du complexe majeur d'histocompatibilité et Évidemment, l'histoire du rejet de greffe ne fait aucun sens, euh, puisque c'est quelque chose d'artificiel, sauf que, il y a une greffe qui fait sens, c'est le fœtus porteur des antigènes du père lorsqu'il pousse dans la... Le, dans, dans la mer et là il y a un véritable polymorphisme et en fait lorsqu'on analyse cette question qui est un, un, un grand chapitre en soi de l'immunologie on voit que là encore ce n'est pas du tout un processus passif, c'est un processus extrêmement actif et développé qui maintient la suppression et qui permet au fœtus de se, de se développer donc on peut imaginer que euh, le, le, cette situation de greffe naturelle entre guillemets puissent avoir un pouvoir de sélection qui augmente le polymorphisme du, 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 du CMH, pour autant que euh, l'hétérodoxie, si je peux dire, enfin, ou l'hétérozygosie euh, au niveau du CMH comporte un facteur de stimulation pour la croissance du fœtus. Il y aurait là une, force, une pression de sélection absolument colossale, bien sûr, pour développer le polymorphisme euh, du CMH. Pour le reste, il y a d'autres hypothèses dont je ne parle pas maintenant, mais je pense que ce qui a été beaucoup écrit et beaucoup dit, à savoir qu'au fond, parce que les molécules du complexe majeur d'histocompatibilité donnent une identité au système immunitaire, elles constituent en fait une définition du soi, je pense que euh, c'est vraiment une erreur de conception et je préfère renverser la logique en disant ceci. À partir du moment <coughs> où le système est construit à partir des règles, il est construit à partir d'un système qui opère euh, des ajustements dans ses constantes d'affinité et d'avidité. Et c'est ça qui définit l'homéostase et c'est ça qui définit le fonctionnement du système à ce moment-là, les molécules peuvent évoluer exactement comme elles veulent. Il n'y a plus de contraintes majeures sur le polymorphisme du complexe majeur d'histocompatibilité. Il n'y a plus de contraintes majeures puisque la seule chose qu'on lui demande, c'est de présenter des peptides et ensuite les cellules T vont régler leur niveau de réactivité en fonction de ce qu'elles voient. Et donc, ça m'amène à cette proposition, si vous voulez, que le polymorphisme du CMH n'a peut-être pas de signification immunologique particulière. Je pense qu'il est plutôt permis par le système des règles plutôt qu'il ne les détermine. Et je pense que la raison donc de l'existence de ce polymorphisme remarquable doit être cherchée ailleurs que dans la discrimination entre soi et non-soi et donc je, dis, je distingue radicalement ce faisant l'identité de la discrimination entre soi et non-soi je pense que ce sont deux notions qui sont totalement différentes et que l'on gagne à traiter de façon entièrement différente donc je conclue rapidement cette section euh, avec quelques remarques euh, d'abord je voudrais souligner l'incroyable exploitation du hasard dans le thymus puisqu'il y a une sorte de quadruple exploitation du hasard tout se fait au hasard l'échantillonnage des peptides du soi par le CMH, les rencontres avec les cellules T immatures, l'expression stochastique des gènes par le, fait de, par le biais de ce système médié par la protéine R et peut-être le hasard lié au nombre des rencontres, le ping-pong dont je vous parlais. Euh, je souligne qu'il y a des processus euh, d'apprentissage extratimique et bien sûr on peut se poser la question... <coughs> Et au fond, pourquoi est-ce qu'il faut apprendre le soi Pourquoi est-ce que le système ne fonctionne pas comme nos, 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 nos prédécesseurs immunologistes l'avaient imaginé C'est-à-dire on enlève ce qui, ce qui, ce qui auto-réagit et puis point barre. Quoi, hein, ce serait tellement plus simple. Ben, je crois qu'on peut gloser là-dessus et articuler un certain nombre de raisons. Je, je vous en propose quelques-unes. Le premier, c'est que le système n'est pas parfait, le système de reconnaissance n'est pas parfait, ne peut pas l'être. Et donc, il faut des systèmes de contrôle de qualité hein, dans tous les sens. Il se peut que aussi l'économie du système l'exige. C'est ce que l'on voit entre le TCR et l'apprentissage du du CMH. Il se peut aussi que la stabilité évolutive du système adaptatif. Requiert la reconnaissance du soi, parce qu'on peut se demander sur le plan évolutif comment on garde des gènes d'anticorps et des gènes de TCR à peu près en bon état et relativement constants euh, au cours des, des générations s'ils si, euh, n'ont pas une sorte de contrainte de reconnaissance quelque part. Et s'ils ont une contrainte de reconnaissance, c'est forcément une contrainte de reconnaissance du soi. Donc peut-être qu'il y a là également un élément de compréhension et puis, euh, vous en avez d'autres euh, que je n'ai pas vraiment le temps de, 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 de détailler, euh, et notamment le fait que les réactions avec le soie euh, euh, participent en fait à de nombreuses biosynthèses. Par exemple, vous ne pouvez pas amener à la surface hein, une molécule du complexe majeur d'histocompatibilité sans qu'il y ait un peptide du soi à l'intérieur. C'est impossible. Donc, dès le départ, la biochimie, la biosynthèse, fait que vous avez forcément du choix qui est mélangé, euh, qui est mélangé au système. Euh, le rôle particulier des t euh, si je le formalise, il me semble que, comme beaucoup l'ont pensé d'ailleurs, l'existence de ces t regs est quasiment obligatoire, quasiment nécessaire. C'est à peu près impossible de concevoir un système de type euh, système régulé comme le système immunitaire ou une homéostase sans avoir un élément suppresseur ou des éléments suppresseurs dans le système et, et, et il y en a donc l'importance des rétroactions dans l'organisme est importante. Et puis euh, je m'adresserai une petite autocritique pour finir puisqu'au fond euh, j'ai beaucoup travaillé moi-même sur les questions de définition Du soi au niveau moléculaire. D'un côté, c'était le soi peptidique, l'ensemble des peptides présentés par les antigènes majeurs d'histocompatibilité, sur lesquels j'ai travaillé avec Jean-Michel Claverie il y a bien longtemps. Et donc, nous avions imaginé qu'une définition du soi, c'était effectivement l'ensemble des peptides présentés par le complexe majeur d'histocompatibilité, ce qui n'est pas faux. J'ai beaucoup travaillé ensuite sur le répertoire des cellules T que nous avons décrit, analysé, etc. Et simplement, je crois maintenant que ce qui compte, c'est ni l'un ni l'autre. ce sont les règles d'interaction euh, entre les deux. Euh, voilà donc ce que je voulais vous dire sur euh, cette discrimination entre le soi et le non-soi. Je vais faire une petite pause de 30 secondes et puis nous continuerons sur un autre sujet. Voilà. Maintenant, je voudrais vous parler de quelque chose d'un peu différent, mais dont vous allez apercevoir la la continuité rapidement. C'est la question de l'intégration du système immunitaire dans dans l'organisme. Avec cette remarque absolument élémentaire que c'est l'organisme et pas le système immunitaire qui est exposé au hasard de l'environnement et au dysfonctionnement interne et que par ailleurs, cela va de soi tout autant, le système immunitaire est forcément articulé avec ce qui se passe dans les organes et puis les autres autres fonctions majeures de type endocrine, etc. etc. Et donc au total, je pense qu'il n'y a pas réellement de de, de réflexion intégrée possible sur le système immunitaire sans se poser sa question de de la manière dont il est intégré dans l'organisme. Euh, La question a l'air bête comme ça, mais enfin, elle elle n'est pas tant que ça, parce que ça pose en fait énormément de questions auxquelles, bien entendu, je ne vais pas répondre. Euh, Ça pose déjà la question suivante, euh, qui là encore est est absolument élémentaire et évidente, c'est que nous avons beaucoup d'organes de tissus différents, Et dans les organes et les tissus, en gros, on peut supposer que c'est la fonction première de l'organe qui prime, et le système immunitaire euh, est censé s'y adapter. Donc, ce que nous appelons système immunitaire, euh, (coughs) un terme générique, euh, euh, ne fait pas grand sens si on ne va pas voir ce qui se passe de façon un peu plus précise dans tel ou tel tel organe. Il peut se passer beaucoup de choses. Il peut se passer notamment que euh, des cellules euh, immunitaires que nous appréhendons, évidemment, le plus souvent parce qu'on euh, fait une prise de sang chez l'homme et on regarde la rate chez une souris, euh, mais euh, ce n'est pas forcément représentatif de ce qui se passe dans, 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 chaque, dans chaque organe. Et donc, il se peut qu'il y ait des spécialisations tout à fait particulières de cellules immunitaires euh, qu'elles soient résidentes ou circulantes. Alors si elles sont résidentes, c'est plus facile à comprendre. Et donc on sait très bien que dans le cerveau, par exemple, il ben, y a des équivalents de macrophages, qui sont voilà, des, 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 des équivalents euh, qui ne sont pas tout à fait des macrophages, mais qui ressemblent à des macrophages et qui euh, sont issus en gros de la même lignée que, que, que les macrophages. Pour des cellules circulantes, c'est moins évident parce qu'évidemment on ne sait pas jusqu'à quel point ils circulent. Vous en avez qui sont semi-résidentes comme les cellules dendritiques. Et par exemple, l'inventaire des cellules dendritiques dans les différents organes d'un, 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 d'un animal, cet inventaire est loin d'être terminé et plus on, plus on en cherche et plus on en trouve. Donc dans la peau, par exemple, on vient de... C'est un travail de Laurent Ginou à Singapour, on vient de, de, de Flandre de montrer qu'il y a plusieurs types de, de cellules dendritiques dans la peau, etc., etc. Donc vous avez une diversification des cellules euh, compétentes et pertinentes qui s'opère à mesure qu'on on braque le microscope sur tel ou tel euh, sous-ensemble de, de l'organisme. Bien entendu, de la même manière, vous avez une autre forme de spécificité, c'est qu'on sait bien que les agents infectieux n'attaquent pas tous les mêmes organes. Certains attaquent les, les poumons, d'autres... Euh, d'autres la peau, etc. Donc il y a a également des spécificités au niveau des des agents infectieux et partant, euh, on peut concevoir qu'il y ait une sorte de réponse congrue euh, des cellules immunitaires ou des systèmes immunitaires dans les organes. Alors, ayant dit cela, euh, je cite d'ailleurs cet article récent qui qui effectivement développe ça comme une, une possibilité de, de, de lecture euh, du système immunité au niveau des, des, des différents sous-ensembles, par exemple, de cellules T. Je vais montrer que des cellules T, c'est des gars plus. Il y a cinq ou six lignées, Th1, Th2, Th17, machin, etc. Et donc, on peut se demander si, au fond, il n'y en a pas certaines qui ont plutôt destination à se localiser dans certains endroits que dans d'autres, etc. – tout ça, d'ailleurs, n'a pas besoin d'être une logique stricte. Ça peut être une logique relativement floue, ce qui, ce qui n'arrange pas, ne facilite pas, bien sûr, les, les, les analyses, parce que il faudrait être beaucoup plus quantitatif qu'on ne l'est d'ordinaire en, 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 en immunologie. En tout cas, donc, euh, je vais balayer très rapidement. Alors, c'est, c'est vraiment un survol. Et je fais ça surtout pour vous donner euh, et vous trouver sur Internet. <coughs> Pardonnez-moi. Et vous trouvez sur Internet d'une, euh, des, les, les, des références récentes sur chacun de, de, sur chacun de ces sujets. Euh, voilà. donc on, on, je balaye quelques. Je regarde très très rapidement quelques organes. Euh, on peut dire ou non que le sang est un organe Je crois qu'on peut dire que oui, c'est effectivement un réseau de transport de l'oxygène, de l'énergie, d'éléments nutritifs, l'information immunologiques, de plein de choses. Euh, mais euh, c'est aussi euh, un organe. À titre peut-être anecdotique, mais je n'en sais rien, je, je mentionne ici une référence qui vous dit qu'on euh, trouve euh, des micro-RNA en circulation dans le sang. Comme les micro-RNA sont des molécules régulatrices qui jouent un rôle de plus en plus important euh, dans euh, tout un tas de, de, de cellules, comme on en a trouvé, sauf erreur, des centaines, je me demande même si le dernier chiffre n'est pas à 3000 micro-RNA différents, je me demande si cette observation est anecdotique ou pas. Il se pourrait que la circulation de ces micro-RNA soit effectivement un élément régulateur général, peut-être. Euh, le sang comme organe est évidemment soumis à sujet à des affections spécifiques, euh, septicémie, bactéries humaines, mais EBV par exemple, euh, comme, comme vous le savez très bien. Le foie, le foie que chacun sait, est un organe tolérogène. D'ailleurs, les greffes de foie sont plutôt plus faciles à faire que d'autres. Euh, c'est le privilège immunitaire des grèves hépatiques. Et le foie est pour des raisons évidentes. C'est sa fonction majeure d'intégrer <rire> des éléments nutritifs étrangers, de rassembler des débris cellulaires antigènes qui sont possiblement antigéniques, des produits de détoxification. Et la fonction même du foie fait que cet organe métabolique ne peut faire autrement, si je peux dire, que, que d'être relativement tolérant <rire> L'immunologie du foie, c'est un chapitre en soi euh, de l'immunologie. Il faut aller dans l'architecture du foie, dans son anatomie, euh, dans les différentes cellules qu'il constitue, dans le rôle des cellules de fer, etc. etc. Donc, c'est un un chapitre en soi, mais évidemment, euh, ce n'est pas l'immunologie que l'on fait euh, d'habitude dans la rate et dans les organes lymphoïdes. Les poumons un organe absolument considérable. On dit que le poumon d'un homme déployé fait 400 carrés, c'est plus grand qu'un parachute. C'est immense et ça fait intervenir des cellules un peu particulières comme les cellules NKT qui interviennent apparemment beaucoup dans l'asthme. Dans Dans la peau, je vous l'avais dit, on trouve beaucoup d'interventions des cellules T gamma-delta. Dans les os, vous avez ce qui se développe euh, comme une sorte de, de, d'ostéo-immunologie maintenant avec les oblastes, les, les ostéoblastes et les ostéoclastes, etc. Et puis vous avez l'œil, vous avez les testicules, vous avez le cerveau, vous avez le cœur. Euh, on apprend que les, les, les infarctus génèrent des, des, euh, des réactions immunitaires qui peuvent être extrêmement fortes et, 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 et importantes médicalement. Et puis, vous avez le fœtus, comme je l'ai dit, et l'immunologie de la grossesse, qui est encore un grand secteur de l'immunologie. Donc, j'aurais pu faire une année entière de cours sur ce sujet. Il y a a énormément à voir entre les les différences euh, d'immunologie dans ces différents organes, sachant que certains d'entre eux sont en plus qualifiés d'organes protégés au niveau immunitaire, ou privilégiés au niveau immunitaire, euh, comme l'œil, les testicules et le cerveau. Je voudrais vous dire quelques mots d'un sujet qui est en pleine expansion, qui est un un sujet indubitablement important, euh, qui bénéficie aussi peut-être d'un effet de mode. C'est la question du microbiome de l'intestin. Ce qu'on appelle microbiome, c'est en général l'ensemble des microbes, hein, donc euh, des bactéries qui vivent euh, en symbiose avec, euh, avec nous. Alors, des... vous avez des niches écologiques. L'intestin est la plus abondante et de loin. Mais enfin, vous avez, on le sait bien, des microbiomes de la peau, un microbiome des muqueuses. Vous avez des, 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 des bactéries absolument partout. Et elles jouent un rôle généralement considéré comme très positif, ne serait-ce que parce qu'elles occupent le terrain, si je peux dire, et ne laissent pas le terrain pour des organismes qui seraient eux pathogènes et qui peuvent vous donner effectivement des maladies de peau, des muqueuses, etc. etc. Bref. Euh, l'intestin en tant que tel est là encore un site anatomique très particulier, il a ses cellules de panette, il a ses cryptes, il, a, euh, et il est surtout évidemment exposé à la flore intestinale, à ses pathogènes, aux métabolites relâchés par, euh, <coughs> par la flore intestinale. Et ce qui s'est produit récemment, c'est qu'il y a eu un progrès absolument colossal qui a été accompli dans l'étude du microbiome de l'intestin. Alors, comment ça s'est fait Ça s'est fait euh, essentiellement par le séquençage. Il faut vous dire d'abord que la 95%, je crois, des bactéries ne sont pas cultivables. Et donc ce que faisait la microbiologie classique, y compris à partir des bactéries intestinales, ne donnait qu'une vision limitée de ce qui se passait, même en termes d'espèces microbiennes au sein de l'intestin. Le séquençage massif, qui devient encore une fois de plus en plus performant, de moins en moins cher et de plus en plus banal, le séquençage massif vous permet de prendre un échantillon de sel et de séquencer quelques centaines de millions de, de paires de bases. Ça se fait en routine et du coup, vous obtenez une image euh, qui est complexe, mais que l'on arrive quand même <coughs> à interpréter, et c'est ça la nouveauté, <coughs> en fonction de, de, d'accroissement de la, de, de, des connaissances en microbiologie et des différentes espèces qui peuplent l'intestin, mais également parce qu'on interprète globalement les circuits métaboliques on arrive à les reconnaître euh, par homologie de séquence et donc on arrive à reconnaître, par exemple, tous les enzymes qui codent pour euh, je ne sais quelle euh, enzyme de biosynthèse et on arrive à les reconnaître euh, parce qu'il y a des motifs particuliers euh, dans, euh, dans, dans toute une série d'espèces de, de microbes. Du coup, on arrive à avoir une idée, une appréhension, euh, même si ce n'est pas très quantitatif, mais on arrive à avoir une idée de l'importance de telle ou telle enzyme ou jeu d'enzymes dans une population bactérienne. Donc, en faisant ça, on s'est aperçu que le microbiome de l'intestin euh, commence, commence à devenir interprétable dans certaines situations. Et quelles sont ces situations Alors, je vais juste en décrire quelques-unes. D'abord, vous prenez euh, des jumeaux, des jumeaux vrais. Et puis, vous regardez les jumeaux vrais, il y en a des obèses et des autres qui ne sont pas obèses. Vous regardez le microbiome, vous comparez, vous voyez des différences. Et donc, euh, des différences interprétables qui disent qu'il y a un lien probable entre l'obésité et la structure ou la nature euh, du, du, du microbiome. Pour aller dans le détail de ça, il faudrait que j'aille dans le détail des différentes espèces de bactériennes qui se trouvent dans le microbiome, ce que je n'ai pas le temps de faire, ce que je n'ai pas conçu de faire. Enfin, vous pouvez vous balader dans les articles, c'est parfaitement lisible et interprétable. Alors, ce qui est le plus intéressant, c'est que les corrélations avec euh, les maladies, euh, ne cessent d'augmenter. Elles cessent d'augmenter, elles ne cessent d'augmenter, et on en trouve, par exemple, euh, des corrélations, donc une sorte de lecture d'une probabilité de maladie dans euh, l'arthrite rhumatoïde. Alors Vous allez me dire, c'est quand même un peu bizarre que la lecture de ce qui se passe dans l'intestin vous amène à, à, à réfléchir <coughs> à ce qui se passe dans la, la synovie, euh, mais la réponse est que le lien général euh, qui vaut d'ailleurs pour l'obésité le diabète et d'autres le lien général il se trouve dans le lien qu'il y a entre la nature du microbiome et l'inflammation qui elle est un phénomène général dans l'organisme et peut toucher énormément d'organes dans l'organisme donc le lien se trouve là le lien principal se, se, se trouve là Et donc, ce lien commence à donner des indications sur l'arthrite rhumatoïde, comme j'ai dit, l'obésité, le diabète. On voit même aujourd'hui, c'est un article récent qui est paru il y a très peu de temps, des liens entre le, le métabolome, donc les métabolites qui sont produits par les bactéries intestinales et les maladies cardiovasculaires. Donc, on voit que certains métabolites liés à la phosphatidylcholine (coughs) produits dans dans l'intestin sont évidemment transmis d'une manière ou d'une autre dans dans la circulation générale et peuvent influencer influencer les maladies cardiovasculaires. Vous voyez également, enfin, il y a également beaucoup de travaux de corrélation avec les infections entériques, avec les colites et les, les cancers colorectaux. Bon. Donc, quelque chose qui se, qui se développe, mais que je voudrais commenter de, de la façon suivante. Premièrement, il est quand même parfois assez difficile de, de, de déterminer ce qu'est la poule et ce qu'est l'œuf. Dans, euh, par exemple, le cas de l'obésité, c'est quand même assez compliqué de, déterminer, <coughs> enfin, de décider pardon, si c'est la flore <coughs> qui euh, pousse à l'obésité ou si c'est l'obésité qui change la flore, évidemment. Bon. Euh, dans d'autres cas, les relations euh, paraissent un peu plus causales ou possiblement un peu plus causales et euh, tout ce qui touche, encore une fois, à l'inflammation est quelque chose de, 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 qui devient très intéressant et très crédible. Notamment, il y a deux récepteurs qui ont été identifiés chez la souris, pas chez l'homme, et, dont les, et là, les expérimentations sont assez, euh, sont assez poussées et assez, à mon avis, éclairantes, et indiquent que les, ces deux récepteurs interviennent comme médiateurs euh, de l'inflammation systémique à partir de ce qui se passe dans la flore intestinale. Et puis, je voudrais dire qu'il y a quand même aussi, quelque part, un certain effet de mode, parce que, bien entendu, tout ça nous ramène à des questions anciennes, de savoir si notre alimentation joue un rôle sur la santé, de quelle manière, etc. Est-ce que manger les bons yaourts, c'est bien pour la santé, etc. Et bien entendu, derrière toutes ces études, ces questions reviennent à la surface, avec cette fois quelques fondements scientifiques qui sont quand même loin d'être bien élucidés. Néanmoins, il y a une piste vraiment très importante et nouvelle. Et encore une fois, elle touche, pardon, elle touche énormément de pathologies par le biais de la question inflammatoire. Et donc je pense que c'est l'acte réellement le plus, c'est là le point le plus, le plus important. Quand on parle, je laisse de côté maintenant ce, 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 cette question du microbiome, mais je reviens aux infections, aux organes. Il y a quelque chose qu'on ne connaît vraiment pas bien du tout c'est ce qui se passe lorsqu'on est infecté dans plusieurs endroits. Ça, il y a très très peu de données là-dessus, pour une raison simple, enfin pour beaucoup de raisons assez simples. La première, c'est que, au moins chez l'homme, c'est extrêmement difficile parce que la documentation clinique n'est pas, n'est pas évidente. Euh, deuxièmement, euh, parce que chez la souris, ça suppose de pratiquer euh, des infections multiples, ce que certains ont fait, je vous ai donné quelques expériences qui ont été faites avec des infections multiples par des virus euh, chez, la, chez la souris, et l'influence que ça peut avoir sur la, sur la mémoire, et ça a été remis, si je peux dire, au goût, enfin pas au goût, enfin remis à la surface des choses, notamment par euh, la question du, du VIH et euh, toutes les études qui ont été très développées à propos des, des patients euh, infectés par le VIH en matière de co-infection par euh, toutes sortes de bestioles, y compris euh, l'hépatite C ici, euh, et évidemment euh, euh, cette co-infection qui fait des ravages, euh, en l'occurrence HIV, euh, Mycobacterium tuberculosis. Euh, mais c'est un domaine de, qui est vraiment assez peu exploré, et <rire> on s'aperçoit d'ailleurs que lorsqu'on vaccine euh, des enfants dans le Tiers-Monde, ben, il arrive que les vaccins ne marchent pas bien, alors qu'ils marchent très bien chez nous, bon, chez nous, enfin, dans, dans, dans les pays développés. Et l'une des raisons est probablement l'état infectieux avec euh, je sais pas, les ailmentes, euh, différentes choses. Et l'autre raison possible et probable, c'est évidemment également euh, le côté nutritif, et on revient un petit peu au microbiome et à tout ce que ça veut dire. Mais je vous mentionne qu'il y a là un champ d'inconnu. Alors, si on raisonne le système immunitaire intégré, je vous donne quelques facteurs systémiques euh, qui ont été répertoriés. euh, euh, Le sexe. Donc, le sexe joue joue un rôle dans le système immunitaire. Les hommes et les femmes ne réagissent pas exactement de la même manière à toutes les les situations. L'âge est évidemment un, un, un point extrêmement important. Euh, le système immunitaire se dégrade avec l'âge en termes de performance. On ne sait pas trop pourquoi, à vrai dire. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'il est de plus en plus difficile de vacciner efficacement les personnes âgées. Euh, on sait qu'il y a quelques ex, enfin, des expansions de dans, le, dans, dans en périphérie. Enfin, on sait plein de choses. Mais rien qui, à mon sens, euh, fasse réellement, euh, donne réellement une structure de de réflexion qui permettent de de bien comprendre ce qui se passe chez la la personne âgée. Euh, Il y a des choses troublantes. On rentre ici un petit peu dans la biologie un peu molle et d'ailleurs le reste de de cet exposé fera souvent appel à des zones un petit peu moins solides que que, que d'autres. Par exemple, vous avez des articles dans la, la littérature qui établissent des liens assez troublants entre l'infection par le cytomégalovirus et les phénomènes de vieillissement. La question de savoir si le vieillissement est associé à certaines pathologies, à certaines infections, elle est, elle est évidente, elle est sur la table, elle est posée. Euh, il faut voir, bien sûr, la, la, la qualité des, des données. Euh, les virus herpès sont en première ligne parce que euh, donc le CMV fait partie de la famille des, euh, des herpès, mais vous avez des, des phénomènes, on sait bien que les les, 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 les individus sont colonisés de plus en plus abondamment et fréquemment par euh, euh, certains virus, y compris les herpès, au cours euh, au cours de la vie. Et donc, quand on est âgé, ben on termine euh, fortement colonisé euh, par des herpès, par Helicobacter pylori, par un certain nombre de choses. Dans quelle mesure ça contribue au financement au vieillissement et aux performances du système immunitaire, je n'en sais rien. Deuxième facteur systémique, c'est les prédispositions génétiques. Le rôle du HLA, du complexe majeur d'histocompatibilité, j'en ai parlé, mais maintenant vous avez toutes les autres prédispositions génétiques dont certaines font un sens relativement immédiat. Si vous avez un polymorphisme dans le promoteur du gène de l'IL4, une interleukine, vous pouvez dire « oui, bon, ben, ça peut expliquer tel ou tel truc ». Ce qui est beaucoup plus subtil, c'est la question des... ce qu'on appelle des SNP, c'est-à-dire des Single Nucleotide Polymorphisms, des, donc des, des, des petites différences, enfin, des différences nucléotidiques dans le génome. Nous en avons des millions entre nous, c'est-à-dire que deux individus qui ont chacun leurs 3 milliards de paires de bases de d'ADN diffèrent de plusieurs millions de nucléotides et donc ça définit des, single, des, des CSNP. Et les analyses combinatoires de CSNP euh, occupent énormément de, 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 de place et de littérature euh, et commencent à amener des, des résultats assez troublants. Je vous donne juste l'idée générale qui, se, qui à mon sens, euh, se, se dégage et fait sens. C'est que certains de ces CSNP donc, certaines de ces mutations altèrent de façon, de façon modeste le fonctionnement d'une cellule. Mais si vous en combinez un certain nombre, vous fournissez par altérer beaucoup plus significativement le fonctionnement des, des, de la cellule en question. Et donc, ces réseaux de, de SNP pourraient très bien être associé à certaines pathologies, y compris prédispositions aux maladies, y compris les fameuses et élusives pathologies auto-immunes. Donc, euh, j'attire simplement votre attention sur ces, ces, ces analyses génomiques qui, euh, je, je pense, auront un avenir important, euh, <coughs> important en termes d'interprétation de, de, des prédispositions aux maladies. Maintenant, si vous cherchez un autre... Euh, <coughs> un autre paramètre systémique, il y en a un qui est évident, c'est le métabolisme. Et j'irai même un peu plus loin, si vous cherchez, euh, au fond, euh, s'il y a, si j'ose dire, un pilote dans l'avion immunologique, et si vous réfléchissez à ce que ça peut être, vous êtes à peu près obligatoirement amené à penser métabolisme. En d'autres termes, qu'est-ce qui peut régler un bazar pareil qui est distribué dans tout l'organisme Ça ne peut être que des petites molécules, à mon sens, et les plus évidentes sont les molécules du métabolisme. Et donc, s'il y a quelque chose qui peut servir de régulateur général dans le système immunitaire, je pense qu'il ne faut pas aller chercher des cellules compliquées, il ne faut pas aller chercher des molécules compliquées. Je pense qu'il vaut beaucoup mieux aller mettre son nez du côté du du métabolisme, sachant que ces petites molécules donc, circulent dans tout l'organisme et sont des médiateurs et peuvent servir de médiateurs euh, systémiques. Alors, il y a plein de métabolites. Et donc, le métabolome, comme on l'appelle aujourd'hui, dans cette euh, furie euh, euh, sémantique euh, où tout est devenu homique ou euh, je ne sais pas quoi, euh, ce métabolome euh, est constitué de milliers d'éléments avec parfois des, des, des résultats intéressants ou surprenants. Euh, apparemment, certains prétendent que vous pouvez prendre la salive, euh, voilà, analyser le métabolome de la salive, alors ça c'est une spectrométrie de masse, machin truc, et euh, savoir si vous avez telle ou telle pathologie, parce que <coughs> le, vous, ça peut être un élément de diagnostic, et pourquoi pas d'avoir un reflet du métabolisme, filtré bien entendu par la salive, mais ça peut vous donner des des indications, après tout, ce n'est pas plus idiot qu'une, qu'une prise de sang. Donc, why not bon. euh, Mais donc, vous avez des, des éléments qui jouent un rôle très important. L'acide rétinoïque est très, très important. Je vous en avais parlé à propos des IGA, si vous vous souvenez bien, et de ce qui se passe du côté immunitaire dans l'intestin. Euh, mais l'acide rétinoïque joue un rôle plus important. Des molécules un peu compliquées comme la sphingosine, un phosphate, etc. Mais il y en a plein comme ça et euh, je voudrais insister juste sur quelques-unes d'entre elles. <coughs> D'abord, les plus bêtes d'entre elles, c'est les acides aminés. Les acides aminés, euh, ben, on en mange, évidemment, on en produit un certain nombre, simplement on n'est pas capable de tous les produire. Et notamment, on ne sait pas, nos, nos, nos cellules ne savent pas produire le tryptophane. Donc le tryptophan est un acide aminé qu'on est forcé d'ingérer par la, par la, par la nourriture il semble que le tryptophane soit utilisé dans le système immunitaire comme un élément régulateur important. Élément régulateur de deux manières. L'arginine également, d'ailleurs. Il semble qu'il soit utilisé de deux manières. D'abord, c'est clair qu'en cas de sous-alimentation, le tryptophane devient limitant. Et donc, en cas de sous-alimentation, il est probable que quelque chose comme l'expansion énorme des cellules T et B qui se produisent lors d'une réponse immunitaire, ça risque d'être régulé par la disponibilité de l'acide aminé en question. En d'autres termes, il faut beaucoup d'énergie pour faire certaines réponses immunitaires et donc le lien avec le métabolisme paraît, paraît évident. Et les acides aminés essentiels, donc, peuvent très bien jouer un rôle limitant, on ne le sait pas trop. Mais ce qui est plus intéressant peut-être, ou aussi intéressant, c'est que ces acides aminés ont été ciblés pour leurs dérivés, c'est-à-dire que des catabolites du tryptophan sont utilisés par le système immunitaire et constituent des signaux d'immunosuppression, et l'idéo qui est l'enzyme qui est en début de chaîne et qui qui, fabrique ses, qui, qui, qui initie la fabrication de ces dérivés euh, joue un rôle très important dans l'immunosuppression du placenta, par exemple. Et ce qu'on a trouvé, c'est que cet idéo et donc le tryptophan et ses dérivés, jouent un rôle important dans l'induction des T régulatrices par euh, les cellules dendritiques. Donc juste vous dire qu'il y a un lien ici avec le métabolisme qui a lieu également euh, d'une manière totalement différente avec les composés de de (coughs) l'arginine. Je vous mentionne au passage qu'il y a une corrélation entre euh, les anticorps qui euh, sont citrullinisés. La citrulline est un un des dérivés de l'arginine et l'arthrite rhumatoïde, c'est une corrélation qui a l'air de tenir. Mais enfin, il y a un lien entre le, le métabolisme des acides aminés, de certains acides aminés et la régulation du système immunitaire. Euh... Vous avez d'autres métabolites qui sont extrêmement importants et l'un d'entre eux c'est l'ATP. Alors l'ATP c'est tout bête, c'est vraiment la molécule bête qu'on apprend à l'école euh, qui règle, euh, qui, enfin qui est le grand pourvoyeur d'énergie dans l'organisme. Mais ce grand pourvoyeur d'énergie il est soumis, et je l'ai évoqué la dernière fois, à toutes sortes de régulations euh, au niveau de sa production, <rire> selon que vous êtes en glycolyse aérobie ou pas, par exemple. Euh, j'en ai parlé la dernière fois. La quantité d'ATP qui est disponible autour des cellules euh, est un signal important, d'abord parce qu'il n'a aucune raison de s'exporter. Normalement, il est à l'intérieur des cellules, et donc quand il sort, c'est un signal de danger. Et donc, il y a des systèmes qui, régulent, enfin, qui déclenchent Direction immunitaire à partir à partir de l'ATP. Euh, <coughs> L'ATP donc euh, joue un rôle important et euh, je ne le détaille pas plus, sauf pour que dire que lui aussi joue un rôle dans la régulation des cellules régulatrices, lesquelles portent pour une partie d'entre elles à leur surface un enzyme qui est une ATPase et qui dégrade l'ATP. Donc le lien entre ça et la la fonction même des T régulatrices, à mon sens, n'est pas faite. Mais ce qui commence à se voir, c'est qu'une protéine qui est centrale dans l'intégration des signaux qui viennent de tout le métabolisme et qui règle la la fabrication d'ATP, c'est une protéine qui s'appelle mTOR. mTOR, c'est Mammalian Target of Rapamycin. La rapamycine étant un, un immunosuppresseur connu depuis les années 70, Euh, je crois, et l'une des manières dont l'immunosuppresseur fonctionne est probablement par l'intermédiaire des T régulatrices, par l'intermédiaire de ce système qui fait intervenir mTOR. Et ça, ça m'amène à vous parler d'un autre euh, dispositif qui fait lui aussi indirectement intervenir euh, l'ATP et intervenir mTOR, qui est ainsi un un point qui est en plein développement et fort intéressant. Qui est la question des rythmes circadiens. C'est une question qui a vraiment explosé scientifiquement au cours des dix dernières années. Et en gros, ce qu'on sait maintenant, c'est que chaque cellule de l'organisme est rythmée. et elle a son rythme circadien. Mais vous avez une horloge centrale qui est située dans le cerveau, qui resynchronise tout le monde et qui remet toutes les pendules à l'heure, c'est le cas de le dire, euh, à, à, à étape fixe. Il n'empêche que euh, le, les rythmes circadiens, c'est quelque chose de, de tout à fait euh, comment dire, mesurable. Et c'est mesurable par le fait notamment que ça touche à peu près 10% des gènes de l'organisme. Donc quand on regarde les cellules de jour ou de nuit, on voit qu'il y a 10% des gènes qui diffèrent en termes de, de niveau d'expression. Donc c'est pas rien. Bon. S'il y a 10% des gènes qui diffèrent, comment est-ce qu'on peut arriver à, faire, à régler quelque chose qui diffère par 10% des gènes et qui soit réversible euh, La réponse, c'est que ça passe par des remaniements de la chromatine. Et donc, en fait, toute cette organisation des chromosomes avec des, 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 des zones de chromatine ouvertes et fermées, etc., est remaniée par le rythme circadien et cela provient en partie d'une, d'une connexion avec, le, avec l'énergie avec la mesure de l'énergie dans dans les cellules. Alors, en immunologie, ça a été très peu regardé jusqu'à présent, mais ça commence. Et donc, si vous faites un peu de bibliographie et si vous regardez l'immunologie circadienne, comme je l'évoque ici, il commence à y avoir des choses. Et sans surprise, on voit que les cellules T de l'organisme ont un rythme circadien. Et donc, à certaines heures, elles réagissent mieux qu'à d'autres heures. Et donc, les expérimentateurs feraient peut-être bien de se poser la question de l'heure à laquelle ils travaillent. Et s'il y en a parmi vous qui travaillent la nuit, euh, ils n'ont pas forcément exactement les mêmes résultats que ceux qui travaillent en plein jour c'est une demi-plaisanterie, il y a maintenant encore une fois un certain nombre d'articles qui ont l'air parfaitement convenables et qui indiquent que l'immunologie circadienne a un avenir devant elle. J'en profite pour dire qu'il y a un problème également vis-à-vis de la, de la vaccination et qu'il y a quelques indications que on n'obtient pas exactement les mêmes résultats en vaccinant à différentes heures du jour et de la nuit. Donc, voilà, je laisse ça avec, je laisse ça avec euh, pour votre réflexion. Et puis, je ne pouvais pas échapper à, à cette question qui est celle des liens entre système immunitaire et système nerveux. Je vais aller vite, mais je ne peux pas m'empêcher de vous mentionner ce, ce que je pense euh, être en train de se passer dans, dans ce domaine. Les liens entre le système immunitaire et le système nerveux, ben, il y en a. Il y en a forcément parce que déjà, il y a des molécules et des cellules qui sont partagées. Alors, les molécules partagées, vous avez le TNF alpha, l'IL6, euh, vous avez des SCAM, vous avez, etc. Mais vous avez euh, des choses tout à fait étonnantes, c'est que si vous prenez une souris qui est déficiente pour le les antigènes majeurs d'histocompatibilité, donc c'est théoriquement une fonction immunitaire euh, euh, <coughs> basique, euh, vous apercevez qu'elles ont le cerveau qui est un peu de travers. Donc euh, en fait, les molécules du complexe majeur d'histocompatibilité interviennent dans, dans la, 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 la genèse du cerveau. On sait maintenant un peu mieux, en tout cas chez la souris, comment ça se passe, ça implique certains antigènes d'histocompatibilité, des récepteurs un peu particuliers qui sont notés là. Bref, il y a des molécules et des cellules qui sont partagées. Vous savez qu'en soi, ça n'a rien de très étonnant. L'économie fondamentale de l'évolution a fait que ça n'a rien de spécial de voir qu'une molécule qui est vraiment très spécialisée dans le système immunitaire Intervient à tel endroit dans le développement ou intervient dans un autre bazar. Donc, il n'y a pas tellement de quoi se se surprendre. Donc, ce qui est est le plus important, c'est vraiment les les, les fonctions, c'est vraiment ce qui est fonctionnel. Alors, j'ai voulu regarder d'un peu plus près ce qui se passe dans ce domaine, encore une fois, et je vous le livre très rapidement. Et donc, j'ai regardé ce qu'on connaît sur les effets immunologiques du stress. Eh bien, il y a pas mal de choses et des choses intéressantes. Par exemple, vous prenez des souris stressées. Alors, comment on stresse une souris Apparemment, vous prenez des braves souris qui sont bien, bien, bien au calme dans leur cage et vous introduisez pendant deux heures un, un mal agité. Puis vous le, Au bout de deux heures, vous le retirez. Vous recommencez trois jours de suite et ensuite, les souris sont considérées comme stressées. Bon. Donc, ensuite, vous prélevez... Euh, vous pouvez faire des choses sur ces souris, notamment, vous pouvez les immuniser contre la grippe, le virus influenza. Et la réponse, c'est que c'est différent. Euh, les souris non stressées sont, les souris sont mieux protégées contre influenza que les souris non stressées. Et qui plus est, on peut trouver, montrer que c'est lié aux cellules dendritiques. Et qui plus est, on peut faire des expériences de transfert, prendre ces cellules, les transférer à des des souris non stressées qui n'ont jamais vu le le, le mal agité, et elles sont elles-mêmes mieux protégées. Donc il y a a quelque chose quand même au niveau euh, du truc. Donc un premier élément. Il y a eu des expériences faites chez l'homme dans ce qu'on appelle, ou ce que les spécialistes appellent les conditions sociales adverses, Et j'en ai repéré quatre, il y en a sans doute d'autres. Une première condition sociale adverse, c'est ce qu'on appelle la solitude chronique. Donc c'est des gens qui sont restés seuls pendant à peu près trois ans ou qui estiment qu'ils sont restés seuls pendant trois ans ou plus. Le deuil, la dépression et certains statuts socio-économiques très très bas. Et là, il commence là encore à y avoir quelques données qui, qui peuvent faire sens euh, grâce aux, aux, aux technologies nouvelles qui permettent d'analyser avec un peu plus de détails ce qui se passe. Donc vous prenez les lymphocytes, enfin, non pas les lymphocytes, les leucocytes, pardon, et dans un cas euh, de, qui est un cas de solitude chronique euh, sur un nombre suffisant d'individus, ça a l'air à peu près sérieux, euh, vous faites le transcriptome, donc vous analysez le, avec les puces là, les 50 000 gènes de l'homme, enfin les trucs, et vous trouvez qu'il y a 209 gènes de différents et ces 209 gènes de différents vous montrent que euh, ce sont probablement les, les cellules dendritiques plasmoïdes, les, enfin les PDC, et les monocytes qui sont principalement euh, affectés. Je dois dire qu'au point de vue expérimental, cette euh, décomposition euh, est une décomposition faite par l'informatique, j'aurais préféré, préféré voir les résultats avec les cellules dendritiques isolées, les monocytes isolés, ce qui, ce qui n'a pas été fait. Néanmoins, ça signale quelque chose, c'est que ces 209 gènes, il font un petit peu sens, parce qu'en fait, quand on regarde ce que c'est, ce n'est pas rien. Ce sont des gènes qui sont pro-inflammatoires, avec des gènes qui sont, une diminution de gènes qui sont impliquées dans les réponses antivirales ou dans la réponse TH2. Euh, tout ça semble vous indiquer une sensibilité réduite euh, aux récepteurs des. Euh, du récepteur, pardon, des, des glucocorticoïdes <coughs> avec une activation de nf B, euh, tout ça restant, encore une fois, à vérifier. Mais cela semble dire que les individus socialement stressés ont un risque accru vis-à-vis de l'inflammation chronique. Et on retrouve une fois de plus cette question de l'inflammation chronique comme l'un des paramètres qui peut effectivement intervenir dans une quantité de pathologies. Je cite encore une autre. Enfin, le rôle de l'IL-6 a été particulièrement étudié. <rire> je, je, je vous laisse lire ce, ce papier si vous le voulez. Et je reviens encore une fois maintenant, toujours chez <rire> ce modèle de souris stressée, et même expérience. On stresse les souris et puis ensuite on leur greffe une tumeur du sein <rire> et on garde. Apparemment. D'après ces auteurs, encore une fois, peu d'effets sur la trumeur primaire, un effet très significatif sur les métastases. En fait, ce qu'ils indiquent, c'est un fort accroissement. Je crois qu'ils mesurent le poids total des métastases. C'est multiplié par 30, donc ce pas rien. Donc ça semble suggérer qu'il y a vraiment un effet sur les métastases. C'est reproductible et bloquable par des agents pharmacologiques. Donc là encore, ça a l'air d'être plus ou moins sérieux. Ce que je veux dire, je crois, ici, c'est qu'il y a une ligne de recherche qui, je pense, commence. Il y a peu, en fait, d'articles, euh, à mon avis, bien documentés sur la question. Euh, je pense que ça mérite d'être suivi, ça mérite d'être regardé. Euh, vous vous souvenez de ce que je vous ai expliqué sur le, <coughs> ce qu'a dit, ce qu'a montré Jean-Pierre Abastado à Singapour sur. La dissémination des tumeurs, des euh, <coughs> métastases, du mélanome, contrôlée par des cellules T, cd 8+. Et donc, finalement, si on cherchait vraiment à boucler la boucle, on se dirait qu'effectivement, si jamais il y a un effet du stress sur le système immunitaire, ce n'est pas totalement impossible que cet effet du stress soit effectivement remé, re, relayé euh, par différents mécanismes. Et, peut-être par le biais de la surveillance des métastases euh, euh, dans la la vie réelle. Cela reste euh, à voir. De même que ce qui reste à voir, c'est la réciproque, les effets du système immunitaire sur le système nerveux. Il y a toute une littérature maintenant qui se développe là-dessus, qui est une littérature encore une fois plus euh, plus ou moins bien documentée, euh, tout ça est publié dans des revues qui ne sont pas complètement anodines euh, comme Nature Review, etc. Et euh, je pense simplement qu'il convient su, de, de, de suivre cela. Et ça débouche bien sûr sur un domaine encore plus mou, si j'ose dire, qui est celui de la psychoneuroimmunologie qui, elle, euh, repose uniquement maintenant sur des, des corrélations et des statistiques et euh, je me suis contenté ici de lister un certain nombre de points d'attaque de cette euh, discipline entre guillemets euh, naissante, si c'est vraiment une discipline qui naît, euh, pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, vous, fasse une, euh, vous faire une opinion euh, sur cette question qui est quand même euh, interpellante. En d'autres termes, pour vous dire le fond de la pensée, il y a dix ans, j'aurais, j'aurais pensé que. <rire> Tout ça n'avait pas grand fondement scientifique et aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même regarder d'un petit peu plus près. Mes conclusions sont les suivantes. C'est que, en fait, quand on regarde la question de l'intégration du système immunitaire dans l'organisme, on a quand même un sérieux problème de frontières parce que c'est vraiment difficile de dire ce qui est immunitaire, ce qui ne l'est pas, quand on touche au métabolisme, quand on touche euh, au, euh, à la régulation par les glucocorticoïdes, quand on touche possiblement au système nerveux, quand on touche possiblement <coughs> à des mécanismes qui pourraient euh, avoir des, 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 des fondements sociaux et, et, et psychologiques. Et donc, euh, je pense qu'il y a, il y a du grain à moudre et je voudrais dire, et ça fera la transition avec ce qui sera l'objet de la prochaine et dernière leçon, je pense que ce problème de frontières est en fait de même nature que le problème de définition de de, de modules dans les systèmes complexes. Je l'ai déjà évoqué avec vous il il y a une ou deux séances, quand on a un système complexe devant soi, la définition d'un module est en fait un acte de l'esprit, ce n'est pas du tout forcément appuyé sur une réalité physique. Et je pense que bien malin est celui qui peut mettre une réelle frontière sur le système immunitaire. Il n'empêche que, si nous voulons travailler avec, il faut bien l'abstraire au sens premier du terme et donc s'en servir comme d'une, euh, comme d'une abstraction euh, construite et c'est donc de ces problèmes et d'autres que je vous entretiendrai la semaine prochaine. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr